0: Yo soy un gato gitano más graciosito que nadie, No baile, hombre, espérate. Halo. Habla Jin, el mejor casado de ratones del mundo. ¿Qué dice usted que me dieron el premio la de literatura? Y eso que no se escribí. ¿Y qué otra cosa hay de nuevo? Que también he sido elegido capitán del equipo olímpico de casa de ratones. Acierto. Continúe, continúe. Por supuesto que recomendaré esa marca de comida para gatos mediante una módica y exorbitante suma, ¿de acuerdo? Ah, ¿Quieres saber el secreto de mi éxito? Pues mi siesta gatuna especial y nada más. Al despertar de mi siesta especial, este hijo de madre gitana se levanta y acaba con todos los ratones. A mi siesta debo mi vigor, mi vitalidad y mi fierosidad. Y ahora que me he acordado, la hora de caer en brazos de Morfeo ha llegado. Buenas noches y adiós. De noche, cuando me ha puesto me quedo dormido. Ya le.
1: Buenas noches amigos, ya estamos otra vez aquí los tres cuñados ¡Uey! Por la noche Que sí, está, estamos como tocando de puntillas la, la, El agüita, a ver qué pasa Porque estamos hemos vuelto a grabar por la noche
2: A ver, hemos vuelto, hoy vamos a grabar por la noche, vamos a probar Si, si realmente no me quedo dormida como suele pasar, pues pues, pues podemos, po podemos volver a, a nuestras viejas costumbres no,
3: no estamos probando, es que no nos queda más remedio Sí, porque hemos intentado cuadrarlo Y no ha habido manera Así que nos tenemos que dar prisa, porque hay toque de queda. Y cada vez se tiene que ir a las 12 a casa, porque ¿Sí? como encima te multen por culpa del podcast... O como
2: encima tengamos que dormir con los tres en la cama, tampoco, pues, <risa> lo veo. No, eh, eh, sí, pues, me,
3: me hacéis con lecho, ¿no? Como
1: los niños. Sí. Hacemos
3: una fiesta de pijamas esta noche. ahí. Sí.
1: ni de coña. Yo salgo antes de convertirme en calabaza y... Sí. Si vete a tu
3: casa que Laura ronca, además. O sea, sí, que, será que, verdad,
2: que morro tienes. Guay, que... Pero ¿tú te has visto la napia que tienes? Bueno, ¿Tú te es... crees que alguien duda de quién es el de los dos... El ronca.
3: Esta napia, como bien dice Berto Romero, es simplemente un elemento decorativo. Sí, o sea, decorativo. no tiene función en ni vuelo más Esa napia es, una, que nadie... es un
2: muro de carga, cariño. O sea, no es solo decorativo. <risa> ¿Qué coño me estás diciendo?
3: Me encanta el concepto muro de carga. O sea, que si, si me rompo el, me rompen la nariz... Hombre, te rompe la
2: estructura, la estructura ósea Hombre, general. yo por, el,
3: por eso se llama el tabique, ¿no? Me desinflo como un globo, sí, pero me mola como concepto de que, sí. de que este porramen que gasto es, es en realidad el muro de carga que sostiene mi... Tu cara. Tu cara o sea, mi cara y mi
1: cuerpo. Tu, tu carisma entero se basa en, 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 <risa> en eso que expones ahí delante de tu cara. Muy bien, pues aquí estamos. Eh, el señor Cade que soy yo, la señorita Laura, que está a mi izquierda, y el señor Baldu, que está enfrente de mí. Hola. Que, es que me he dado cuenta que nunca nos presento. Y hoy que estamos de noche... Es digo,
3: bueno, ya no nos no conoce todo el mundo, no, no hay problema. Vale,
1: vale. El tema gordo de hoy va a ser cómo nos ven desde fuera, cómo nos ven a los españolitos, a esta piel de toro, crisol de culturas, cali de civilizaciones. Pero antes de eso me gustaría que empezásemos con algunas de las cositas que nos han ido pasando durante la semana.
3: Yo me excuso desde el principio que esta vez no traigo nada. O sea, mi vida es gris. Ahora que trabajo, porque antes, como me pasaba internet y siempre estaba viendo cosas, pues siempre veía cosas. Digo, esto para el podcast. Pero es que ahora no ni, ni veo internet, ni veo Twitter, ni nada de nada. Es una ruina.
2: Yo creo que sí que lo ve, pero ahora le da más apuro hablar de esas cosas.
3: No, 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 que en serio, que tenemos un grupo de WhatsApp con Vuelo con 180 y con Ángel Codón. Y están comentando, ¿habéis visto lo de Twitter, lo de no sé qué, no sé cuándo Y normalmente siempre estoy in en esas cosas y ahora estoy fuera de juego, es que no me entero.
1: O sea, <risa> tú ya vas, estás a un paso, Baldo de enviar las cosas de, de los grupos de chat de, las, de tus suegros y cosas así.
3: ¿Te imaginas que de Lo ha normalizado,
2: yo creo, un poco. Me,
3: me empiezan a hacer gracia los memes, esos de florecitas. Que pase, que tengas un feliz sábado. Ah, jo, diciendo, jo, esto es lo más gracioso que he visto internet en toda la semana. <risa> yo, ju, qué, qué original. A lo mejor es por eso,
1: ¿eh? Que esas cosas triunfan. De la gente ocupada de verdad, ¿no? Que es su único contacto con el humor. Es eso, entonces has bajado a ese nivel. Pero qué humor,
3: <risa> qué humor, qué humor.
2: O sea, tener poco tiempo en la vida y utilizarlo para eso, mmm, suicidio.
3: Sí, 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 sí.
2: No, a mí lo que me hace gracia es que en el chat de sus tías, que también están sus primos, también estoy yo, está toda la familia, mmm, mandan fotos random de cualquier cosa, con composiciones imposibles, como dice Baldu, pero todavía hay gente en ese grupo que pregunta, ay, qué bonita foto la has hecho tú, ¿dónde es? ¿Es o sea, verdad? que tú lo estás viendo y dices cómo cómo que dónde es pero no está viendo que o sea, no
3: ves que hay una marca una marca de agua en la no, foto? Sola,
2: no 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 la marca no, ¿no ves que es, que es que es composición rusa o sea no ves que está mucho más grande la persona que el árbol y luego los colores son imposibles es un horror Entonces, ¿En todavía ¿Qué foto más
3: bonita estás en el campo
1: me encanta el concepto de composición rusa como... Hombre, es que sí. si
2: hablas de composición rusa, todos sabemos a qué, a qué nos estamos refiriendo. Sí, sí,
1: se entiende perfectamente. Sobre sí. todo
2: también esas, esas composiciones rusas para las bodas, por ejemplo.
1: Sí, maravilla. Maravilla. O sea, tendremos que hablar algún día, pero cualquiera que busque bodas rusas... en Fotos Google. de
3: bodas rusas.
1: O fotos de páginas de citas
3: rusas. <risa> no, ah, no. bueno, pero te vas a Tinder y también hay maravillas, ¿eh? Como las
1: propias páginas rusas.
3: ruso queriendo molar, ¿no? Claro, un ruso queriendo molar. Pero en las, páginas,
1: en las propias páginas rusas, porque a los rusos le pasa como a China, que tienen su versión rusa de, de, todo, claro. de todo. Lo que es Google, lo que es Facebook, claro, tienen el BK y todas estas mierdas, y, y tienen su universo particular que tú no sabes ni que existe.
3: Pues hay, Intentar echaremos, navegar por ahí. Echaremos, yo no lo conozco, lo de las páginas de citas, pero... Uh. Russian mail trying to aparearse tiene que molar. <risa> Tiene que estar guay.
2: Oye, mola, mola el sonidito
3: sí, de, sí, la, de sí. las
2: copas, ¿eh? Esto significa como que... No sé, no sé.
3: Estamos en, en horario copazo.
2: Nos claro. estamos tomando una copa.
1: <ríe> mía, ya no estamos en horario infantil, podemos tomar copas y esto augura que el podcast irá mejor según pase el tiempo.
2: Yo espero que sí. <ríe>
1: Muy bueno. bien, pues yo sí que estoy intentando pasarme internet poco a poco, no al ritmo que tú tenías, pero a mí me está pasando una cosa con las cookies. Hoy voy a hablar yo de las cookies. ¿A vosotros os están persiguiendo las empresas que quieren que pongáis vuestra cara en todo?
3: L a mí la, la de los calcetines. Es de los calcetines? Sí, pero... yo la de los calcetines también la he visto.
1: Pero es que eh, yo creo que con el dinero que se ha gastado en, en la publicidad de Instagram podrían haber contratado a Cristiano Ronaldo.
3: Pero decínelo, es una empresa que lo que te propone es, es que... Tu cara en tus calcetines. Tu cara, lo que tú quieras, impreso bueno, en unos calcetines.
1: El logo, o sea, el eslogan el es tu cara
3: en tus calcetines. <risa> Yo tengo que decir que mola un poco, ¿eh?
2: Joder, pues me alegro porque iba a decir, yo tengo que decir que me lo he llegado a plantear para poner la cara de Valdo en calcetines, pero ah, no, ahora me voy a callar. Porque ¿Por está la mía. Porque me parece mucho más graciosa que la mía. Ah, muchas gracias,
3: no sé cómo tomármelo. Pero Además con ojo de pez, que se le vea al Sí, el, sí, la ahí bien,
2: ramen. bien. No hace falta ni ojo de pez. Bien, de porra,
1: Pero a mí, a mí me parece la EZ, o sea, lo de la, tu cara en las cosas, porque me recuerda, vosotros cuando eres pequeños eh, lo típico en el parque de atracciones, de que te hacían la camiseta con tu cara.
2: Hmm.
1: Que, que eso era
2: pero, pero Claro, era muy hortera, pero siempre hacía ilusión ahora De los calcetines A ver, es que teniendo en cuenta que los calcetines ahora mismo están, Son fantasía Todos los calcetines que hay y todo claro, vale
3: Porque se lleva el pantalón tobillero Que, que se vea el calcetín Entonces antes no le prestábamos atención Y ahora es un elemento a destacar
2: Javi va con Susis en los calcetines y, sí, con, sí, sí. y con Patricio que de unos, Bob Esponja. con los
3: calcetines rosas, con Patricio, pero yo siempre he sido muy hortera. Olha, y no te lo he contado. ¿Qué que, que... Ya sé lo que vas a decir. Qué susto que, que mi amigo Funes <risa> 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 que mi, mi amigo Funes que, Capitán Chichitas Capitán Chichitas, que hizo el podcast con nosotros. Él vende calzoncillos en el mercado. Ah,
1: él... de los de
3: él es cantador. Ya, ya, ya. Pero, pero aparte, con su familia, tiene un puesto y venden en los mercados calzoncillos. O sea, por eso que te iba
1: a preguntar, que saque el típico puesto de calzoncillos. De mercadillos
2: sí. y de calzoncillos. A sí, Ok, sí.
3: Pues el tío se va a almacenes de estos muy grandes. Él, el puesto lo ellos por, es por la zona de Almería, pero se van a los Cobocallejas, como los mayoristas chinos de Madrid, pero en los que haya por ahí.
1: No te enrolles y cuenta verdad.
3: Allí tienen, me ha contado que tienen naves gigantescas con millones de modelos diferentes de calzoncillos
2: entonces y escoge los mejores como os podéis imaginar escoge los mejores ah porque
1: es que eso me encanta o sea me está dando información que me está fascinando o sea a ti te sueltan en una nave
3: industrial sí para y que elijas y... ropa interior y te dicen a tu gusto. Claro, sí, luego te llevas a...
2: cajas y cajas, pero el eliges el los modelos. Sí, pero
3: que ah. no es que o sea, tú te metes allí, a, como en el mercadillo, pero versión, claro. versión mayorista. Versión mayorista. Y tiene, por un lado, las calidades, que vale, eso es obvio, pero por otro lado, tiene los diseños. Y hay fantasías. O sea, de vez en cuando me manda alguna foto y yo, por supuesto, le pido, tráemelos. <risa> y, y los bien. que. Los... <risa> Des descríbeme alguno. Uno, Indescriptible. Unos, que son los que más me gustan a mí y que no me los ha podido conseguir de momento, son unos calzoncillos tipo boxer, de esos ajustados, y vienen estampados con dólares, wow. y en el medio, lo que es en la zona de, de la, la piche huevos, sale como una tía en bikini, así como, wow, y los dólares como que van hacia... Hacia ella. Hacia ella. Sí. Cazoncillo, repito. <risa> son
1: uh, uh, una, una maravilla. maravilla. Hostia, son, pero son pide, increíbles. pide, pide. Si hay que comprar una caja entera, yo te.
3: Sí, 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 sí. Lo sí, sí. me compro. Y el otro día, que vino a Madrid y me dice: No te he conseguido lo de lo, los dólares y la mujer, pero te he traído estos. Y me trae unos amarillos. Entonces, en una pernera sale un plátano. Y en la otra pernera salen unos labios femeninos... Salen la boca a... de
2: una tía a... dispuesta a zamparse el plátano.
3: Maravillosos. Horrorosos. Son, pre... son preciosos.
1: Pero, pero y el proceso creativo que ha llevado a un chino de, de Wuhan posiblemente
3: a crear esa maravilla... Pues yo creo que no saben ya ni qué diseñar. Entonces ya tiran un poco Mira, por... Mira,
2: yo solo digo que Baldus se hacía el chulito diciendo que... Uy, los calzoncillos feministas, que le llaman. Eh, y, y se los pone, ¿no? Y yo los odio, ¿no? Y cada vez que los veo digo, a mí me bajas todo el flow con, con esos calzoncillos. Pero ok, pero a él le mola reivindicar, ya sabéis, que Valdú es cañero. Ahora, el día en que le dije, muy bien, acabas de empezar en el cole, ¿no? Vale, Dios te libre de que te dé un chungo que te desmayes y te lleve a la enfermería con esos calzoncillos. Y tú, el día que te pongas esos calzoncillos, solo piensa que... No te pase nada, porque como te bajen porque los calzoncillos y, y te de, vean eso...
1: Despedido, porque además Baldú está ahora trabajando en un cole bastante religioso.
3: Sí, en un cole que, que tengo que ir vestido con chinos y camisa y tal. Y desde que me dijo eso Laura, la cabrona, que no me lo he vuelto. Bueno, los fines de semana sí que me los pongo. <risa>
2: me quedan los yo, O sea, a ver. <risa> Pero, Pero me, vamos, da, me, lo...
3: me da palo ir vestido como un pincel y que de repente me dé un parraque o lo que sea, que me tengan que llevar a la enfermería y ahora que me tengan que desnudar y aparece vale. Joder,
1: Laura, ¿has utilizado la estrategia de madre? Sí, total. <risa> total. Hombre, total. total. <risa> <risa> el madre total. Eh. Es que con los calzoncillos limpios. <risa> que si te atropella un autobús, a ver si el médico te va a ver ahí con tu rafa Me va a venir. Sí, eso, que... eso, ¿Eso a mi abuela? Era lo que más le preocupaba Hombre. en el Ever.
3: Me daría más vergüenza que me vean con unos calzoncillos rotos o sucios... ...que con estos que me ha regalado Funes.
2: Bueno, ¿eh? Depende.
3: <ríe> ¡Qué maravilla! Bueno, volvíamos al tema de las cookies de tus calcetines, Kade. Pues
1: eso, que pero están muy pesados. Lo que pasa es que han evolucionado y ya... son Sobre todo calcetines. O sea, calcetines... Tu cara en tus calcetines se ha dejado la pasta... ...pero es que ya me proponen como mi cara en cosas... Mi cara en tazas, mi cara en bolígrafos, mi cara en no sé dónde. Y es como, ¿pero ¿por qué?
3: Pero eso ha existido siempre, ¿no? Lo único que ahora por lo que sea les ha dado por...
1: Pero a mí me parece una hortelada, a mí siempre me ha parecido una hortelada poner tu cara en cosas.
3: Tu cara es que, joder, es que tu cara es como ese elemento más ególatra que, que pueda existir, ¿no? Esta gente que tiene en, en el salón un retrato gigante de su cara.
1: De sí, pero además pintaba al óleo, ¿no? Una foto ahí del de, de el fin de semana que estuvisteis en Cuenca y salisteis muy guapos. No, no.
3: Posando ahí como con una guitarra eléctrica así, o con sí, algo sí. así muy. Pues eso, a ver. <risa> con, con una copa de brandy.
1: Además, eso es típico de película de cuando te quieren presentar a un, a un personaje que se le ha ido la olla. Sí, sí, sí. Que entran en el salón y eso, es un cuadro de, de ese personaje con el pecho descubierto. Molándose mucho o sea,
3: Total, que, total Pues lo mismo Pero con los calcetines Sí, pero los calcetines Tienen cierta gracia Laurita, si me los quieres regalar Por mí, igual ¿eh?
2: Vale, vale Pues sigo para adelante Oye, pues, <risa> con, con la idea
1: o, o sea,
3: el carrito de la compra
2: sí, sí. Es yeah. como comprar Ya yeah.
1: Check out Pues sí, pero además Podéis regalaros Tú con la pues, cara eso es, de muy, eso es
2: muy asqueroso Eso
1: sería asquerosísimo y con la De cara, hecho lo voy a
2: hacer así Que se con joda
1: Con la cara de Laura Sí
3: Y luego pasaremos juntos Por el retiro de la mano Claro
1: Por favor, qué imagen
3: a mí me están llegando también cosas raras de wish ¿Ah,
1: sí? Sí,
3: últimamente, por lo que sea, eh, está muy a tope con artículos de pesca. Eso te iba a preguntar, digo, si sí, no me mientas, y tú sí
1: que estás, o sea, es... tú tienes tus cookies ahí todavía.
3: Sí, 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 artículo de pesca que yo no he pescado en mi vida. Yo no sé por qué, de dónde ha interpretado... Pero es que bueno, yo... ahora
2: explica la segunda parte, de qué tienen esos artículos, y lo mismo te han pillado por el otro lado y no por la pesca.
3: Bueno, sí, por el lado homosexual a lo mejor sí me han pillado. <risa> que es que me, me están llegando... Como unos cebos, para, no, eh, para, no son
1: cebos, son anzuelos.
2: Anzuel, eh, Mos sí, moscas. De moscas de pesca, sí.
3: Bueno, yo no entiendo de pescas, o sea que si digo alguna burrada, lo siento. Pero como anzuelos, pero con forma de polla. Y, y hay pero, como, pero
1: muchos y muy variados.
3: Muy variados, con, así como con lentejuelas con de muchos colorines y, y no lo entiendo muy bien si es que, que, qué que... Te quieres decir <ríe> sí o, ¿Eh? o que o que se pesca con ese cebo Oye,
1: me, me imagino que el típico pez polla ¿no? de, de los refranes
3: será el pez chocho o el pez culo no, bueno, no hombre por una polla con polla no qué hacen Pe guerra de sable láser no eso como es eso. Choque, choque, el... choque de prepus de el... prepus
2: caca caca eh. caca
3: con semen no. Caca, no no pues pene con pene no será para pez no sé no sé no sé muy bien para qué sirve pero ahora mismo está muy a tope, wish presentándome eso. Lo anunciaban en uno, es que lo mandé... Sí,
1: sí, lo sí, estoy buscando lo que porque lo mandaste. Señuelo de cuchara
3: de metal de alta calidad. El señuelo como? es para verlo. No, esto, esto, esto es una polla. Yo tengo otra definición, que es señuelo de pesca de piscardo profundo. ¿Sí? Regalo para hombres cebo duros artificiales.
1: Claro. esto es regalo para hombres?
3: Sí, señuelo de pesca de piscardo. Yo no sé lo del piscardo, que ¿Qué será?
1: El piscardo, pues es un este pez co como Minardo. <risa>
3: este, este en concreto es una especie de mosca-polla, el híbrido. O sea, sí, una fusión entre una mosca y una polla con, con el típico anzuelo, ganchitos.
1: Muy bien. Después de, de estas cookies pollíferas, es que no sé cómo llamarlo. pero sí, no,
3: son sin sentido completamente. <risa> Chinadas sí. de wish.
1: Chinadas de wish. Pero pero son muy sexuales. Yo estoy viendo a los chinos un poco salidos últimamente.
3: Sí, yo creo que la estrategia es hacer pollas con todo, básicamente.
1: Ese es el truco para, para vender cosas en Wish. Sí. Me parece una sutil pero muy eficaz campaña de marketing. Vienes por las pollas, te quedas por las ofertas.
3: <risa> muy bien, Cade. Estás perdiendo dinero aquí con el podcast.
1: <risa> que yo he visto páginas web eh, pórnicas que eh, se ocupaban muy mucho de venderte. El escenario del polvo, en plan...
2: Mm, todo lo que rodea, no sí, solo el... pues el sofá
1: donde funan, si te ha gustado la lámpara te dan la referencia, todo, o sea, me, me pareció como muy pro.
2: Muy guay, Muy bien, sí. claro. Es que es
3: como...
1: como que lo asocias a algo positivo, claro, es sí. algo para y dices, pues me gusta más.
3: Es un buen escaparate para vender lo que sea. Lo que no sé es quién se fija en el mobiliario. Cuando está viendo pelis. Bueno pelis, que ya pues, pelis, sí, Hay pelis, porno ya no, ¿no? no son, son no, todo
1: escena. Son todo escena, yo creo.
3: Yo no hace lo típico juego de tronos X.
1: Ah, bueno, eso sigue habiendo, las parodias X esas sí, sigue habiendo las que me flipa muchísimo, porque salen antes que la película. <risa> <Y> con...
3: <risa> ¿Pero la gente sigue comprando DVDs porno? Habrá coleccionistas y
2: seguro que sí, eso siempre tiene mercado, ¿no?
3: No sé, es que desde que está internet Siempre me lo he preguntado, digo, ¿y seguirá viendo películas?
1: Sí, a ver, pues Pues puede que sí um, ¿Con bueno. qué más vamos, cada yo, no, no yo, tengo... yo quiero una sección Oficial, right now.
2: Pues la mía, venga Muy bien, sintonía, por favor Sintonía Bueno, después de mi chupitazo de gin tonic, a ver, me, me han pedido oyentes que investigue sobre el origen de algunas expresiones. Así que yo muy cumplidora, muy cumplidora lo he hecho.
1: ¿Qué formalita eres, ¿eh, Laura?
2: Hombre, por supuesto. Entonces, vamos a empezar por... ¿Tienes, Realmente ¿tienes, tienes, me... ¿tienes
1: algo de criticarle a esta gente? Porque la última vez que nos pidieron que investigásemos cosas, les dijiste que, que menuda
3: puta mierda. Insultaste a los oyentes, Laura. Ah, sí.
2: Eh, no, no. Ahora mismo he cogido tres que me han parecido que podían ser interesantes y ya está. Y el resto pues he hecho como que no existen. <risa> Así Mira. no tengo que criticar. Bueno, va. Primero, me hubiese gustado apuntar quiénes erais los que nos lo habíais pedido para nombraros, pero es que no me acuerdo bien. Sé que esta persona me había pedido uno, él y otro su mujer, creo. Y era el origen de, o sea, tratar a los, a los ingleses como la pérfida albión. Que digo yo, yo no lo había escuchado en mi vida oh, sí, yo sí, pues, ya yo no. No, pues no Pues sí, no, pero si sí, no pasa nada Si es que yo, o sea, yo tengo mis límites No pasa nada, no lo voy a escuchar nunca La perfida albión Bueno, pues es una expresión peyorativa, ¿vale? Para referirse a Inglaterra, al Reino Unido
1: Tú no te lees ahí novela de época De esta, de... Tengo poco tiempo
2: para leer ahora mismo Pero bueno y bueno, en, real, en realidad es verdad que en España se utiliza, pero en realidad de dónde viene es de nuestro querido Napoleón. ¿Ah, sí? Claro. ¿Ni siquiera
1: eso lo hemos inventado?
2: No, ni siquiera. Viene de los, de los gabachos. Pues nada, que durante las llamadas guerras napoleónicas o guerras de coalición... Napoleón lo utilizaba todo el tiempo Llamaba a Inglaterra la pérfida albión Y él a su vez lo había tomado del poeta Un poeta y diplomático francés Que se llamaba Agustin-Louis-Marie de Ximénez Que es una mezcla entre francés y español Chunguísima, ¿no? o sea Agustin-Louis-Marie es super francés Y Ximénez viene a ser Jiménez Pero eh, a la francesa
1: claro, claro eso, Seguro que es una reducción Bueno, total O, 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 Mila. o, Mila. o Mila Ximénez
2: también, eso es y tenía un poema que se llamaba *L'ère de Francais, La era de los franceses, publicado en 1793, en el que animaba a atacar a la pérfida Albion vale, en sus propias aguas. Y bueno, simplemente ya como para saber de dónde viene Albion, Albion se cree que es de origen celta y que los romanos lo asociaron, sin embargo, al latín albus, blanco, en referencia a los acantilados de Dover, al sur de Inglaterra que tienen un característico color blanco, yo no lo sé porque no lo he visto, pero que son lo primero que se ve al, al aproximarse a Gran Bretaña desde el norte de Francia por vía marítima. Sí. Y por eso son Albion.
1: De hecho, de hecho sí, porque, porque el ferry que va de Asturias a Dover,
3: pues los ves.
2: Pues eso, es la perfida albión.
3: Suena muy poético, ¿verdad? Lo de la perfida albión. Suena hasta bonito. Sí, parece que te da ganas que te lo llamen. Hombre, suena de... antiguo,
2: ¿no? Suena... Sí, no, pero...
1: pero lo que pasa es que yo pensaba que eso era una cosa nuestra, de llamar a perfida albión a Inglaterra. Yo de... pensaba
3: que era español también.
1: Sí, sí.
2: Eh... Ahora bien
1: pensado, es como demasiado poético. Es cierto... Que ahora, bien pensado, parece más francés. Nosotros sería lo, los hijos de puta esos. <risa> Se, es como más español, ahora estoy viendo. Sería sí, más... sí, no, pero
2: nosotros cuando lo empezamos a usar fue mucho más tarde, creo que fue en nuestra posguerra, me parece, y, 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 que, y que vino, vamos, claramente adoptado de, de los franceses.
1: Nosotros serían los follaovejas <risa> o alguna cosa así muy ofensiva, pero como más, más soez, que es el terreno en el que nosotros nos manejamos bien. Seguro.
2: Venga, otra más. Más cosita, Laura.
3: Venga.
2: Otra más es... Eh, la ¿De dónde viene la expresión? Poner a parir. Esta me ha gustado un montón. ¿Ah, sí? Poner a parir... También la ha
3: propuesto algún oyente, ¿verdad?
2: Es que creo que son... Creo que eran pare, Es que no sé por qué me sale que era FAE, pero no sé si era FAE o no. No, FAE no. ¿No era FAE, no? Era vale, otro. bueno, da igual. En cualquier caso... Este Vosotros sabéis quién sois. Que quería, que, que, bueno, había otra persona que quería saber de dónde viene, que sea una horita corta. La verdad es que lo he buscado, pero no he encontrado... No he encontrado nada más que, bueno, pues que, que se sabe que un parto suele ser largo y suele ser doloroso, y ya que va a ser doloroso, pues por lo menos que no sea largo, es que no tiene mucho mucho más. Pero, la expresión poner a parir mola. ¿Por qué? Bueno, tiene un origen muy antiguo, ¿vale? Cuenta Heródoto, ¿vale? Que en la antigua Esparta era normal que cuando una mujer superaba los nueve meses de embarazo, otras mujeres iban a su casa para discutir violentamente con ella, literal, o sea, para discutir. Era el momento donde las mujeres sacaban fuera todos los trapos sucios y todos los reproches que se habían guardado durante la gestación para evitar problemas al niño. Entonces llegaba el momento de decir todo esto que en nueve meses no te he dicho, te vas a cagar. Entonces, oh. aunque aunque no se supiera explicar de un punto... Pues de... los pañales que me diste son una
1: puta mierda, son no, los no, no, más no, no, baratos que es, había no. en, en toda la ágora.
2: Que te hemos estado dando doble ración de comida con la excusa del embarazo y nos has, y llevabas pidiendo más comida desde tres meses antes de estar embarazada, que eres una... Gorda. Gorda, eh, por ejemplo, da igual. Bueno, el caso es que aunque no lo supieran explicar desde un punto de vista médico, eh, las discusiones acaloradas hacían que las embarazadas rompieran aguas con mayor facilidad. Lo que Pero precipitaba joder. un parto que de otra forma se habría podido alargar algunas semanas. ¿Eso o sea, es verdad, Laura? Sí, sí.
3: Porque es como muy muy cinematográfico también, ¿no? De, de que que apare, medio de... aparecen
1: todas conociéndote, te imagino, aguantando como una jabata, en plan, apretando para que no salga, para tú decir, venga, ahora que me venga. Ver, de todas que...
2: formas, yo con los Todas papas. las
1: vecinas
3: que, que, venga, que, que venga. van a venir van a salir trasquiladas
2: sí pero es complicado porque yo soy muy fácilmente inflamable ya lo sabéis por eso por, Entonces, por eso por eso eh... que... no no lo
3: saben lo sabemos cada y yo el público por eso digo ya lo sabéis vosotros ah, vale, que, vale, vas vale, vale, el claro que vas a ver los oyentes no no los oyentes Se piensan piensa que, que ve, soy Que eres dulce, no, dulce y dulce. no no no
2: nada que ver
1: yo me imagino a todas mirando el reloj Diciendo, ¿cuándo se hacen los sí, nueve no, meses? Además,
2: se tenían que cumplir los nueve. Es básicamente para evitar a la mujer que, que tenga... Sí. Que alargar la que cosa. Se sí, la sí cosa. Bueno,
1: ese es el, el, el fondo buen rollero. Pero yo me imagino a todas diciendo... Uff, a la puri, en dos días, se
3: le pasa la... Se ¿Y le pasa solo lo hacían las mujeres?
2: Sí, sí, solo lo hacían las mujeres. Y luego, aparte, tenía... De, o sea, en, en Esparta, que ya sabéis que, a ver, los espartanos, pues...
3: Delicados no eran.
2: Delicados no eran. Tenía un, otro doble otra doble función... Ayudaba a reforzar los lazos de unión dentro de la población. Y además, ojo al dato, si el bebé que nacía era varón, los espartanos pensaban que llegar al mundo en un ambiente de hostilidad y disputas forjaría su carácter desde el nacimiento. o
1: sea, ¡Qué maravilloso! Era maravilloso. Vida.
2: Es que eran espartanos, ¿sabes? Era como mejor que nazca entre, en, en, medio de
1: tangana. en medio de
2: tanganas y que desde ya sepa de lo que va... De lo que va nuestra nuestra civilización.
1: Sí, sí, además, venga, sacarme al niño, que a está, y con, la otra con una, con una botella rota, diciendo que a está la rajo el cuello.
3: Qué estrés, ¿no? Nacer ya con ese panorama, es que, <risa> madre mira qué pesados.
1: Claro, sí, sí. pero me pues, mola, porque así, el ardor guerrero, claro, porque luego te vas a, a guerrear y, y es casi mejor que tu casa.
3: No eran buenos guerreros, estaban todos traumados, ¿no? Tenían <risa> pero... TDAH y enfermedades de estas de... <risa>
2: Pues eso, total que ir a poner a parir a alguien era se, se, se utilizaba realmente para decir oye que me voy a poner a parir a no sé quién que ya se han pasado los nueve meses. ¿Qué, qué origen mal. Voy a ver si todo, la saco. O sea. Voy a ver si la saco de sus casillas. No es como muy.
3: ¿As así el agobio tanto. Mola un poco también, ¿no? ¿Qué? Que mola mucho. Que de vez en cuando que ves un día al año que dijeran este es el día de que te, de decirnos las verdades. A la cara. Sí sí.
2: Pues nada, ese es el origen de la expresión poner a parir que me ha gustado mucho y también me han pedido que buscase el origen eh, de la expresión tener más suerte que un quebrado que yo no había oído nunca
3: eso no vi, eso la desconocía yo todo completo yo tampoco en Madrid creo que no es muy no es muy común
2: o sea encontré como varias como teorías pero en general la que más he encontrado es que se le llama quebrado a la persona que parece que padece perdón no parece padece una hernia
3: ah yo yo tengo dos es eso
2: pues tú es la suerte del quebrado y realmente no es ninguna suerte padecer una hernia, está claro, pero si estás quebrado, la primera recomendación del médico es que no realices esfuerzos. Pues lo que vienes sí. haciendo tú desde que utilizas la excusa de la hernia, que no, no coges peso, no coges maletas, no haces la compra... <risa>
3: Hombre, Laura, pero según tú, aunque tenga la columna vertebral partida en dos cachos... Pero el... si
2: tu columna vertebral es la nariz, ya lo hemos hablado bueno, pues antes. Eso es lo que, te iba decir, que yo el
3: problema sería si me rompiese la nariz, ah, que es el, el muro de carga de mi, de mi cuerpo.
2: <risa> no sé más, te has adelantado, <risa> eh, pues nada, pues eso Por extensión se atribuye suerte a to En todos los órdenes de la vida ¿no? o sea, Es
1: como la cosa esta Que, que nos gusta mucho no ser seres Todo peor. malo que te, de algún lado te tienen que compensar, ¿no?
2: Claro, no, no, y que sobre todo es eso, que qué suerte que es, estás quebrado, o sea, no vas a poder supongo que vienen más bien pues eso, pues un poco antiguamente que la mayoría de las labores tenían que ver con, con, con peso en los hombres, sobre todo, con llevar peso con y Ay, en este te caso libera, pues eh, claro, es que se, libra, que te la había se dicho el, de todos de como, la del
1: de no sé qué no a estabas ser... quebrado y
2: todo el mundo decía qué suerte tienes, tío, estás claro, quebrado y,
1: está, y estás ahí tú tranquilamente echando un cigarro, ¿no? apoyado en la tapia de la pues iglesia Pues no
3: creo porque no había precisamente, seguro. Seguridad social, ni paguitas. O sea, que no sé cómo lo harían los pobres hombres y mujeres.
2: Pues eso es. Hasta aquí mi sección de hoy. Tengo más y, y sé que me habéis pedido alguna más, pero por no... Por, utilizar, no, agobiar, ¿no? por no utilizarlas todas en, en una sola
1: Me encanta, sesión. Laura. Por cierto, tu sección, que no hemos dicho cómo se llama, que se llama eh, ¿De dónde vienes patatas traigo? Uh -huh. Me gustaría traer un, una patata que me he encontrado... ¡Uy! ¿Intrusismo? ¿Intrusismo?
2: Venga, te lo dejo.
1: Venga, que es la de la expresión dar calabazas. Mm. No sé por qué llegué a esa expresión y me ha encantado porque se supone que en la Edad Media la calabaza se, y, perdón, en los romanos la calabaza se consideraba antiafrodisiaco. Y entonces era como para que no te viniese ahí la lujuria pues te, te, te daban calabacita.
3: Ah, qué curioso.
2: Mm, te bajaba la libido. Entonces,
1: claro, cuando tú querías que alguien... Cab no cabello de
3: ángel, a lo mejor de ahí viene también, ¿no? Claro, pues. El cabello de, la, de ángel que se hace de la calabaza. Que no hay cosa más...
2: Perdón, pero hay cosa más asquerosa o sí, no sin me gusta sentido del cabello de Ángel. No, a mí tampoco.
3: Pero que el nombre también es un poco... Sí, antilíbidos. Antilíbidos cabello de Ángel. ¿No?
1: Pues, pues sí, pues claro, cuando tú querías que la gente no tuviese pensamientos pecaminosos contigo, un sutil regalo era regalarle una calabacita.
2: Mm -hmm, muy bien, muy interesante. O sea...
1: Y claro, de repente dije, joder, es que esto es el bromuro de la edad media. Eh, la calabaza y las pipas de calabaza que le daban a la gente. Y Ah, también
3: y... pipas de calabaza. Sí, hace
1: claro, todo lo que una vez como te emperres con algo en nada
3: media era algo así. Pero pero pues qué,
2: como ahora, pues eh, qué poca
3: sea... calidad tiene eh, relación tiempo que te cuesta pelarla lo que luego te come la pipa de calabaza, sí, Ay, pues pues muy, a mí me muy poco satisfactoria. Sí, pero a igual mí que me la... parece
2: muy satisfactoria. Ay, fíjate nada que nada nada de acuerdo. <risa> nada.
3: <risa> igual que la pipa de girasol tiene como mucha jugabilidad. Que es como plas, 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 plas y el ritmo sí. no pare Hombre, con pero la de calabaza pero, qué es va? Que pero no... si la
2: de calabaza, además, no. tiene, yo creo que en cantidad tiene más la de calabaza que no, la pipa no
1: para, la para, para, mucho a, de... a me parece que la de, la de eh, pipa de girasol la típica, sí. tiene el punto justo de, de esfuerzo, facilidad sí, sí, y recompensa sí, sí, sí. para mí el... sí,
3: tiene un promedio muy, tiene muy, una tiene muy calidad buena. muy buena Está y, muy la
2: optimizada, de, sí.
3: y la de calabaza no pasa como con los piñones, que por eso los compra ya pelados, porque es que no es que no compensa Claro. Bueno, sí. No, es
1: que me, este, este debate sobre un análisis profundo sí, sí. sobre el rendimiento de las pipas.
3: Sí, que, como has dicho, que, que te regalaban, cala, te regalaban una calabaza o pipas, que a mí como regalo sí. me parece la mierda. Claro, eso, eso te quita la bajona de los. Joder, es que a mí me regalas pipas de calabaza y dame por perdido. O sea, me desenamoro, pero rápido. Bueno, a mí me da igual. Tomo
2: nota. Es. Anular pedido de pipas.
1: Pues investigando sobre el bromuro que era la leyenda urbana esta del bromuro del, de bromuro que te ponían en la Mili para que, pa que la gente no se pusiese palot, que eso es una leyenda urbana. Pero claro, te imagínate cómo, cómo ha corrido esa, esa leyenda porque era como, ¡Ah! a ver si se van a empalmar y claro, en las duchas, y se van a querer follar entre ellos.
3: Hasta hace poco yo creía que era verdad. No sé si fuiste tú no sé quién fue, me dijo que va, que eso es una leyenda, pues urbana. Una leyenda urbana. Pero para, yo lo daba, por cierto. Por cierto, ¿no? Que en la Mili te daban bromuro. Pues sí, el bromuro para evitar el mariconismo, que además me encanta el proceso mental que,
1: que lleva a, a creer en, en esa leyenda urbana. Es como que si estás so con hombres mucho tiempo, te vuelven te vuelven maricón.
3: Hombre, eso de to por todos he sabido.
1: <risa> me, me hace mucha gracia porque esto es lo que piensan los típicos hombres muy hombres, pero es como es de dudar muchísimo de tu sexualidad. Sí. Es como, uff, como, como me quede más de dos semanas seguidas solo con hombres, me los follo. <risa>
3: Sí, bueno, con hombres ganado estabulado.
1: Eso, o sea, claro, que eh, me encanta eh, que, que la gente una, piense.
3: Miras una cabra y dices, ¡qué ojito más flamenco se le están poniendo!
1: <risa> pues los, son, tiene unos andares muy sexys. Sí. Te está haciendo el catwalk. Sí. <risa> me parece una maravilla, porque además es el típico pensamiento de, de hombres que se creen muy hombres, que es que como les dejes más de x días a solas con otros hombres o con un ganado. <risa>
3: Sí, porque no... Se lo van a follar. Sí, porque es que son muy hombres.
1: <risa> Entonces, eso no se puede consentir.
3: No pueden re reprimir la líbido.
1: Bueno, pues investigando sobre esa, que es la leyenda urbana, resulta que las sales de bromuro sí que se han utilizado de verdad. Se utilizaban en la época victoriana. Pero eran para lo que lo utilicéis vosotros, eh, Valdo y Laura. Lo que vosotros denomináis niñera en bote
3: La melatonina
1: <risa> Ahora ya, siglo XXI, es la melatonina Pero en el siglo XIX era para dejar atontolinados a los niños Y que no dicen por culo
3: eh, ¿Se hacía eso?
1: Sí, tal cual De hecho, en las casas de la gente pudiente Porque esto era caro, las sales de bromuro Normalmente, para que el niño no se diese cuenta De que le estabas drogando <risa> Regalaban saleros a los niños Cuando tenían una determinada edad que, que era como mitad sal, mitad sales de bromuro uh -huh. Para que el niño se echase sal en la comida y se drogase él solo de manera autónoma. Que
2: sano todo, ¿no? O sea, Pero se drogaban constantemente.
1: Aparte de, a... Claro, estaban todo el día ahí un poco pedo. Y entonces siempre estaban ahí como...
3: Que no había una posología que ahí directamente era como... Bueno, bueno, esto... <risa> no. Cuanto más, se, cuanto más se drogue, mejor. Claro. Vaya tela.
1: Pero me, me encanta porque la, la niñera en bote vuestra...
3: Sí, ya existía. Ya, todo ya... está inventado.
2: Todo está inventado.
3: Muy bien. Yo tengo un pequeño panderedato ¿Dámelo? Vale, es muy cortito Es como estamos muy peñaparderos Que últimamente hablamos mucho de peñaparda Pues decir que al lado de peñaparda Hay un pueblo, creo que está a nueve kilómetros al lado Que se llama El Payo y allí se tocan la misma música que tocan en Peña Parda que como decimos siempre que en Peña Parda se usa el pandero cuadrado en el payo usan sartenes o sea sartenes las, antigu las sartenes antiguas no las de ahora que tienen las de hierro las de hierro no ahora que tienen de flon y mierda, es que eso no tiene No, no ninguna. la de toda la vida pues se ponían con una mano la sujetaban la sartén y en un dedito se ponían un dedal y entonces golpeaban por dentro de la sartén y con la otra mano tenían una cuchara y tocaban en la sartén
1: o sea, Estos son los hermanos pobres El payo es el hermano pobre de Peña Parda.
3: No, es que algún día hablaré de eso Pero lo, las cosas de cocina Se han usado muchísimo Y se siguen usando en la música tradicional mm.
4: Estrellita que guía los carreros
3: Sí, todo esto Platos, vasos, mmm, sartenes, cacerolas de todo tipo Todo eso se ha utilizado siempre Lo que y, había. y muchos
2: aperos de labranza también Muchísimo
3: También, ¿no? también, también Sí, porque al final la gente estaba siempre o trabajando o en las cocinas Antiguamente no había... pasar no. de estar Sí, y no tenías tampoco ahí...
1: Vamos a abrir el armario de los instrumentos musicales No, no, no
3: No había aula de música entonces, bueno, en este no, caso... No compraban
1: ukeleles como en tu cole, ¿no? <risa> no.
3: Es que hay ukeleles, como no pueden tocar la flauta con el tema COVID, que no se pueden bajar la mascarilla, pues, han, pues están con ukeleles. Qué infierno. Pero bueno, ese es otro tema.
1: Van a salir todos hipsters, lo
3: ¿no? sabes. <risa> no, En este cole lo dudo mucho. <risa> que salga hipster. Que, que bueno, pues eso, que en el payo usaban las sartenes y básicamente los ritmos son lo, pues los mismos que hacen en Peña Parda, pero con sartén. Y me parece un instrumento también maravilloso, digno. Seguramente por debajo estaré poniendo luego en edición algo interpretado con sartenes.
1: Joder, para que, pa que la gente lo goce.
3: Y un instrumento muy guay, que no podrás tocar con él las cuatro estaciones de Vivaldi, pero con un violín tampoco puedes freírte un huevo. Así que <risa> hasta aquí mi Empate. pan de
1: ¡Perfecto! Muy bien, pues yo creo que estamos casi casi. ¿Tenéis alguna cosa de costumbrismo que queráis comentar? Nada. Yo tengo un pequeño consejo para la humanidad que me va a hacer dejar. Me, me, me voy a quedar de muy mal padre, no sé si esto lo editaremos. Pero eh, es que el fin de pasado, justo. Es que hoy, como me, me he acordado, porque hoy vengo un poco de resaquita.
3: Como siempre, Gade. siempre vengo de
1: resaquita. Pues el fin de pasado, qued, quedamos para tomar. Que tú estabas al principio, luego huiste. Sí. Pero quedamos unos cuantos familias con niños. Colegas. Colegas del barrio con niños y acabamos todos bolingas.
2: ¡Qué raro! Los niños también.
1: <risa> Los niños digo yo que sí también, no sé. Sobre todo que hubo un momento, porque yo me tuve que ir durante una hora y luego volví. Y fue, yo viví el cambio de... Porque, bueno, ya nos liamos, sí, llevamos mucha entre la cerveza, luego comer con vinos.
2: Sí, que empezaste aperitiviando, ¿no?
1: Sí, empezamos aperitiviando y, acá bueno, acabamos dando de comer a los niños a las 5 de la tarde, que también. Pero bueno, pero cuando yo me fui, que tenía que ir a recoger a una de mis hijas, yo dejé a... Eso era, pues, té en el Palacio de Buckingham. O sea, la gente muy formal, todo muy puesto. Tardé como una hora en volver. Cuando volví, eso era rave después de tres días de fiesta.
3: Sí, alguien les había mojado después de medianoche.
1: <risa> y me, me daba para pensar, porque esto es una cosa que es muy típica, porque, a ver, esto en España no es que sea ejemplo de, de paternidad, pero tampoco es tan raro que tú.
2: Hombre, no sé, yo creo que a nosotros nos ha pasado, no muy sí. a menudo, pero nos ha pasado.
1: A ver, no, no es que llegues inconsciente a casa, pero papá estás mareado. <risa> Eso alguna vez ha pasado. Y me, me hace mucha gracia porque aquí es una bella estampa familiar, en el fondo, que tu hijo te, te, te ayude a llegar a casa. Pero, <risa> pero en Estados Unidos te hubiesen quitado la custodia desde la primera cerveza.
3: Pues lo dudo, porque anda que no hay bolingas en Estados Unidos. Pero no con niños. Claro.
1: Eso le, les peta la cabeza. A un americano le peta la cabeza.
3: ¿Tú te acuerdas, Cade? Pregunta retórica, porque sé que te acuerdas perfectamente. Al bar que íbamos... Pues cuando teníamos dieciocho 20 años.
1: Te estás ¿Qué? refiriendo a, a, al macarte. A, al macarte.
3: Sí, que estaba ¿Ya en no un existe? bar. Ya, ya lo sé que no existe. Ahí en Villaverde un bar y a nosotros nos flipaba. Era un bar bastante chunguis, así con la parroquia era. Era muy lumpen, sí. Era muy lumpen y ahí bajaban gente que tenía hijos. Y era una escena habitual que a partir de cierta hora los hijos acababan dormidos en los capós de los coches. Los capós, Sí, capos. sobre todo los que
1: acaban de llegar, los coches que acaban de llegar porque estaban calentitos. Vale. Y les ponían a dormir en el capó del coche. Claro, esto, esto es un nivel 2, audiencia. Qué
2: cantosos. Este.
3: Es que lo claro,
1: Verde
2: es otro nivel. Claro, es otro sí. nivel. Yo,
1: yo te estoy diciendo de que te tomas unos vinos a mediodía y subes a chispado a casa. Pero esto no. Esto eran las 2 de la madrugada, los niños dormidos, después de haber estado delinquiendo o lo que fuese... <risa> O, o, o ganarte al, al fútbolín los cabrones y, y claro los padres los de, buscaban el coche que, tuviese, que hubiese llegado hace menos tiempo que te había tenido el capo calentito y dejaban y a los niños
3: algún niño habremos tenido que quitar de nuestro coche alguna vez sí, sí. pero nosotros, bueno, no, no,
1: a mí el mío no me lo ponía porque yo tenía un yaris de aquellas y entonces el capo era muy vertical no era demasiado aerodinámico y, y no cabían los niños
3: pero a nosotros estábamos borrachos igualmente pero nos chocaba mucho claro éramos muy, muy jovencitos y nos chocaba mucho esa estampa familiar los padres, además, eran típicos padres que se ponían ciegos y ponían a pelearse ahí. Y el niño, a las 2 de la mañana, en un capo. Pero esto era bastante habitual. <risa> me, parece,
2: me parece que como que... O sea, porque me decís que es real, si no, no me lo creería. ¿eh? Sí, además, sí,
3: sí, 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 sí. el Macartel lo usábamos un poco como... <risa> como rito iniciático sí, porque... cuando venía alguna pues algún amiguete se había echado una novia sí
1: era rollo de eh, tiene que pasar por este trago
3: y nos gustaba y es, mucho y además, llevar al McCarthy y, y, y ver su cara ver las
1: expresiones Sí. sí, porque sí el sitio era muy lumpen, ya no existe, pero... Y sobre todo, cuanto más pijita la chica con la que hubiese llegado, <risa> o sea, era como más deseado el momento de... Pues ven que te voy a presentar a mis amigos y te la llevas al Macarty.
3: Pues me encantaría volver, qué pena que esté cerrado.
1: No, no, que ya no existe, claro han... Ya, no. ya,
3: ya, lo sé, pero... O sea, no es que esté
1: cerrado, es que el edificio donde eso estaba ya no existe.
3: Sí, no volvería a las 3 de la mañana, porque a las 3 de la mañana estoy durmiendo, pero, pero sí, o esos bares así de torrenos del barrio de... <risa> Que tenían un ambiente muy especial.
1: Me, me pareció curioso eso, pues. La, la estampa de apoyo intergeneracional, que para mí es que, que tu hijo te diga, uh, papá.
3: Que tu hijo te ayude a, a llegar a, casa, ¿no? a, a
1: casa. Bueno, no te
3: acostumbres, que están ahí los servicios sociales al acecho.
1: <risa> ah, bueno, en fin. Pues ya te digo, a mí me, me gustaba hacer el contraste con lo que es el, la cultura americana, porque lo que vamos a hablar ahora es de cómo nos ven la. No los extranjeros, sino la cultura pop de España.
3: Sí, de un poco de cómo se nos ve a España afuera, pero en, en, en televisión, través, en sí. cine... A través en... de los medios, ¿no? A través
2: sí. de los
1: medios. Así que nada, vamos a hacer un pequeño cortecito musical uh -huh. para que esta gente pueda fumar, que si no les va a dar un, un parrús.
2: Que mis padres no saben que fumo. ¡Oh!
1: Tampoco
3: te escuchan. Tampoco <risa> saben <risa> que tienes sabe. un podcast. <risa> Tampoco lo
2: saben. Ya, ya he contado que mi madre tiene e box y que se escucha podcast es cuestión de tiempo
3: sí a Federico Jiménez los Santos y esas cosas bueno, oye, no nos no, no va a escuchar a nosotros no
2: porque está escuchando La noche de Ortega así que ya te digo yo ¿tu madre escucha La noche de Ortega? pues se lo recomendé yo porque le hice mucho me... bueno pues es que no una larga gusta? historia
3: ah pues me lo tienes que contar yo ultra fan de Ortega o sea es que me flipa
2: bueno pues otro cuento. haz la pausa y te lo cuento venga, venga, venga
3: pon alguna musiquita que pones. venga ala a sus órdenes ahí va <risa>
4: chao
1: estado el temita musical, así que bueno, vamos a empezar con el tema gordo y es un poquito como nos ven, cómo nos han reflejado, más que cómo nos ven, como nos han reflejado en la cultura pop, en algunas cuantas ocasiones. Esto es lo, lo típico de empezar a, a comentar las típicas cosas famosas de, por ejemplo, Misión Imposible 3. O con... sea, ah, perdona que te corte, Cade, ¿tú has mirado tema pelis y series? Sí, pero vamos, un poco por encima, en realidad más... Me llama la atención videojuegos, sobre todo, cosas así que me da, en realidad me dan un poco lo de menos, porque hay un montón de podcasts que seguro que han hablado de este tema, así que me interesa... Pues sobre... yo no,
3: no encontré, porque busqué en en iBox busqué e a ver si me he escuchado algún podcast sobre el tema, porque estaba más perdido que, me, que un pulpo en un garaje, y no encontré, o por lo menos no encontré los tags para encontrarlo.
1: Pues seguro, porque de, de videojuegos en los que se refleja España hay hay un montón de podcasts y me imagino que la películas y series serie pues también habrá un cerro Con lo cual, si queréis datos fehacientes y cosas así Pues tenéis un montón de sitios donde escucharlo Mejor, no que esté. Este. mejor que sí. este Mejor que este, mejor que este, cien mil veces Nosotros vamos a, al concepto cuñado de, de esto que es Comentar y dar nuestra opinión Normalmente sin fundamento ninguno
3: Exactamente, lo has definido muy bien, ¿cáde? Bueno, empieza tú, que vienes un poco más ilustrado.
1: No, 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 vengo, vengo cero ilustrado, pero vamos, para que la gente se haga un, una idea de lo que vamos a hablar, esto es lo típico de Misión Imposible 3, no, Misión Imposible 2, miento, en el que mezclaba las fallas con Semana Santa y arrancaba la película.
2: Se supone que están en Creo Valencia.
1: Era, no sé si eran en Valencia, sí, eran en Valencia, eran las fallas, pero en realidad estaban quemando vírgenes.
3: Hacen como una mezcla, ¿no? Mezcla sí, se Semana Santa...
1: Porque me Semana Santa, porque sacaban a las vírgenes en procesión, pero las quemaban y hacían que las fallas. Y, y además lo comentaba o sea, o sea lejos de, de dejarlo de fondo y, y hacer esto de, bueno, pues por lo, si no tienes ni idea, por lo menos no te regocijes. No, no, comentaban y hacían. Eh, no entiendo
3: esta cultura sí, que queman santos. Tom Brady diciendo,
1: joder, aquí quemando santos, ¿eh? No, no, esto no lo entiendo.
3: No
1: como santos, no, ni, ni tú ni nadie. <ríe> lo puedo entender en los años 80, que vas a hacer una escena muy secundaria de una película y tampoco te vas a poner a documentar.
2: Claro, y son los años 80. A ver, no tienes internet, no tienes...
1: Claro, pero a día de hoy, que está todo a un golpe de
3: clic.
2: Y una superproducción, ¿no? como Sí, que ¿qué, te, ¿qué, te
3: cuesta? ¿qué te cuesta? Pero hacen un poco como hacemos los cuñados, de que en la realidad no, no te estropee una bonita historia.
1: Claro. Sí, Eso pues. es
3: como el clásico, ¿no? La, de la, la escenita famosa de Misión Imposible 2. Sí. Tienen tiene más cositas por ahí. No, por ejemplo, ejemplo,
1: hay una que se llama Night and Day, que te, creo que también es de Tom Cruise, que aquí se tradujo como a la noche del día. La Na de Cameron night. Díaz. Cameron Díaz, sí. En el original es Night, porque se pronuncia igual en inglés eh, caballero y noche. Es con K, es K Night. Night and Day, aquí como ese juego de palabras era intraducible la traducción como la noche del día. También es que es muy de mezclitas. Mezclaban la Semana Santa con los Sanfermines. Y se corrían los Sanfermines en Sevilla.
2: Y atropellaban a los santos. ¿no? <risa> Entonces, los santos siempre salen mal parados. Toma el Cristo
3: sí. los cacho ¡Bin! ¡Cornada!
1: Claro. Era una fantasía por eso, porque... Era como... ¿Por, ¿por qué? <risa> Pero es que además, si tú pones a en Google, ya pone Pamplona ¿sabes? Que no, no tienes que imaginarte más.
2: Sí, tío, no no, inventes. no, no es eso Es un poco de coña, ¿no? Es, es un poco, son un poco los tres cuñados de las películas, ¿no? Es, no, ¿no? No te documentes nada. Porque es casi más difícil hacerlo así que te salga una sí. mezcla de ese tipo que a nada que mires
3: era como una carrera en moto, ¿no? Que huían sí, y, sí, y para despistar a los malos se meten por en medio de de, de, ¿De, de los Sanfermines porque como todo el mundo Sanfermín. sabe
1: pasa continuamente hay Sanfermines
3: <risa> todas las semanas.
1: <risa> <risa> pero bueno, pero es en que España
3: es... esto lo decimos para nuestros oyentes latinos. Aquí todos sabemos que los niños van al cole vestidos de torero.
1: ¿Te, lo, te puedes creer que yo conocí a un americano que lo pensaba. ¿En serio? Que en vez de gimnasia teníamos toreo.
3: Qué maravilla, cada que bien se te oye cuando te quitas, el tío se quita solo, la está grabando con la mascarilla y solo se la quita para, para beber.
1: Para beber. Y ahora justo coincidido. Que
3: bien se te oye, tío, sin sí, mascarilla.
1: Yo lo sé, pues lo hago por vosotros, por si acaso tengo el bicho y os lo pego. No, 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 Mientras pues no lo haces lo hace por, por Eso digo a yo. No me, a
3: mí no me la das.
2: No lo, no lo haces por nosotros.
1: En fin. Pero es que sí que conocí un americano que pensaba que, que además que los toros como que, que, tú, en gimna, que no tenías gimnasia. O sea, que tenías
3: Toreo. Espérate a ver cómo evoluciona el tema de las elecciones y tal, que según quien salga elegido en las próximas, lo mismo es una asignatura extraescolar, lo del Toreo.
2: <risa> y obligatoria. Que cuenta como, para nota.
3: Como van los niños con las mochilas petadas, ahora hay que meterle la montilla, <risa> <risa> la espada... <risa> Molaría Joder, un poco,
1: ¿eh? pero sí, y la banderilla, un poco molaría. <risa> sí. Sí, se, sería coger el estereotipo de dar por los cuernos y, y quedarnos con él.
3: Sí, bueno, ya, ya aprovecho y, y meto el chorizo. Que los niños en España, extracolares, ¿a qué van? Pues ayudo, ¿no? Claro. Bueno, ahora ya se ha diversificado, hay muchas actividades, pero en mi época era ayudo. Sí, lo que hacía después del colegio, yo también, yo he hecho judo. Yo hacía judo y hacía informática. MS2 B y Basic <risa> que era muy, muy útil hoy en día ah, sí. por historia de Vega de Street Fighter
1: ¡Ah, vamos el famoso a... videojuego
3: me estoy saliendo un poco del tema no, películas oh, va vamos a
1: saltar un poco de pero... todo porque esto es eh, España en la cultura pop eh, en, su, en todas sus variantes
2: en todos sus ámbitos
3: pues Vega, el, el Street Fighter que es un videojuego de peleas de Capcom que es una empresa japonesa y tenía un roster de luchadores bastante internacional hombre,
1: y España no podía faltar <risa> y
3: España no podía faltar y teníamos a Vega que Vega <risa> su estilo de lucha era ninjitsu tauromaquia <risa> Porque todos los personajes tienen ahí como una, una historia detrás y tal. Y Vega, por lo visto, venía de una familia rica hasta que murió su padre. Y su madre se casó con otro hombre que era muy feo y borracho. Y Vega le cogió mogollón de asco. Entonces... Eso, eso viene
1: todo en, en su hoja de personaje,
3: ¿no? Sí, 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 sí. Esto es la historia real del personaje de Vega. Entonces, las obsesiones de Vega son, como ya he dicho, el ninjutsu, el toreo. Y la belleza Porque odiaba a su padrastro borracho y, por, y feo Por feo,
1: o sea, le odiaba por feo, no por borracho
3: Y él, era, él, él es muy guapo, de hecho Hombre, la máscara la utiliza para que no se le deforme la cara con las peleas Sí, porque él lleva una, como una especie de... Es que es una mezcla muy Claro, Se supone
2: que es español Sí, sí, sí es sí, un
3: luchador español Y luego es una mezcla porque lleva como garras de lobendo, Traje de torero una coleta larga Es un poco afeminado el personaje, todo hay que decirlo
1: Sí, pero porque como le ponen a bailar flamenco Y el, el baile de flamenco El concepto siempre En cualquier eh, Serie, película, lo que sea Es el flamenco de chica claro. O sea, Es el flamenco que baila la bailadora
3: No, pero también es como muy viril Cuando salen las películas el flamenco salen como Hostia,
1: sí, va, salen marcando paquetes
3: Cuando sale el bailador es como una Pues como un poco con los argentinos con el tango ¿No? Los bailarines de tango, los bailadores de flamenco, es como el sumum de la, de la virilidad. Sí, pero, pero uh,
1: solo saben hacer dos gestos en las películas. Y es marcar paquete y, y poner pecho palomo.
3: <risa> pues eso, eso
1: es el... Hasta ahí llega el capitán. Vega,
3: en, su, en sus peleas, sale como una especie de tablado flamenco. Sí. Y la música que le ponen es el España Cañí de Marquina Narro.
1: ¿Y eso habrán pagado derechos los de cascón?
3: ¿Qué van a pagar? <risa> no, hombre, yo creo que eso está libre de derecho ya. Este hombre murió hace muchos años. Y eso, y lleva como una especie de máscara de Jason. Y en realidad la lleva porque él es tan guapo que le da mucho miedo que le... Que le estropeen la cara. Que le estropeen la cara. En las peleas. Per perfecta, en las peleas. Entonces por eso lleva la máscara. Y es una mezcla muy rara. Y cuando me leí un poco la historia del personaje me moló todo, básicamente. <risa> Vega, que en Japón es Balrog.
1: Bueno, es que esto del de movimiento de los nombres de los personajes del, del Street Fighter, esto es un dato de cuñado de, de toda la vida, como lo de que Indiana Jones iba a ser Tonsele, que en un principio, y lo rechazó. Que la, la gente lo sigue contando como, oh sorpresa, y ya lo sabe todo el mundo. Pero es que en principio, eh, Mr. Bison, o M. Bison, iba a ser el boxeador. Pero se parecía mucho el nombre.
3: El, box, a, el boxeador que, que aquí es Balrog. Ah, claro, es Balrog. Que es americano, es de Las Vegas.
1: Claro, era americano de Las Vegas, iba a ser eh, M. Bison. Y, ¿Y se, se parecía
2: demasiado a Mike Tyson.
1: Se parecía demasiado a Mike Tyson. En el nombre. Mm. Iba, no sé si les pusieron una demanda o iban a tener problemas, antes rotaron los nombres. Entonces los tres malos finales, que son Bison, Bailrock y... Sagat. Y Sagat, no es... Vega, coño. Vega. Vega, Bison, bueno, rotaron los nombres entre ellos. Uh -huh. Entonces les cambiaron, y por eso el malo final se llama M. Bison, Mr. Bison, que le llama a todo el mundo, pero no sé cómo le llama, de verdad. M.
3: Bison, M. Bison. No sé, y Vega, como joya, que te ocurras un personaje tan español. Le apoyas al puesto de nombre Bertín o algo así, ¿no? Antonio. <ríe> Antonio, molaría.
2: Antonio.
1: Bueno, es que de esos personajes de, de videojuegos de peleas hay muchos. El eh, Soul Calibur, que es Cervantes. Hay un personaje con espada que es
3: Cervantes. Pero ese está como más currado, ¿no? Porque ya te buscas una referencia un poco más refinada. Sí, ha puesto en Google
1: <risa> español famoso, Cervantes.
3: Hombre, me vas a llamar Rafa Nadal. <risa> no
1: porque no, no me petaba de aquella, pero hay un montón de mierdas de esas. Aparte, bueno, videojuegos, ya que hemos empezado, que todo el mundo recuerde el Resident Evil 4, ambientado en, se supone, Galicia. ¿Qué hay, policía? Guardia
2: Civil. ¿Ese está ambientado en Galicia? Pues ese... ese...
3: El cuatro yo no he jugado.
2: Ah, no, perdón, estaba pensando... Dónde. He
3: jugado muchos, porque es un juego que me encanta, pero el cuatro no he jugado. Y tengo que decir que Galicia es muy, muy, Resident, muy, muy Resident Evil. Evil. Sí, muy Silent Hill también. Pues una maravilla. ¿Detrás de usted, imbécil? <risa> porque hablaba en latino, ¿no? Hablaba en latino,
1: por supuesto, porque lo... <risa> La gente gallega eh, habla en latino. Tiene esa curiosa costumbre. Y sobre todo si es guardia civil. <ríe> pero sí, pero con el uniforme oficial y todo.
3: Eh... Hay partes que se las juran mogollón y otras... Y otras
1: nada. <ríe> Joder, pues otro videojuego también que refleja España, pero esta vez bien reflejado, que me parece maravilloso, es el Tekken. En el Tekken 6, uno de los escenarios donde puedes pelearte es en Buñol, en plena tomatina. Ay, qué
3: mal. Buñol.
2: como sí.
1: mola, ¿no? sí, sí, además ahí con su cartelazo de la tomatina que es como que de repente qué bonito que esa fiesta haya cogido tanta trascendencia
3: Tekken que es japonés también, el juego sí, sí
2: o sea, yo, 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 yo jugué... tú al uno y al dos jugabas un montón oh, a mí me encantaba el Tekken, sí, me encantaba y oye, es que al hilo de al hilo de la tomatina Tenía una noticia que no he contado antes porque he pensado que no venía a cuento, pero ha venido la caca a mí. Para, para aquellos oyentes que no lo sepan, en las primeras ediciones. Sí, las primeras Yo, temporadas yo tenía tenés... una, una sección, bueno, una sección, que nunca ¿Tú... nunca fue una sección oficial. No, era una
1: línea editorial,
2: más bien. <ríe> era mi línea editorial, que era hablar de noticias de caca. Y, y bueno, dejé de hacerlo porque maduré. Y, <ríe> hoy, y hoy ha y... venido una noticia a mí que tiene que ver con la tomatina. Y es que justo la semana pasada. Bueno, el 14 de noviembre, vamos hace una semana y media, se terminó en la India de Guaní, que es la fiesta esta nacional que tienen enorme, ¿no? De tal. Y entonces, eh, luego, en un, en una ciudad que se llama Gumatapura, tienen una tomatina muy especial. ¿Ah, sí? Y es una tomatina con mierda. ¿Ah, sí? Sí. A ver, no es mierda humana, por lo menos. Pero ah. bueno, son boñigas de vaca. Pero.
3: Tuvieron también... La tomatina que creo que nace de un excedente de tomate, sí, ¿no? sí.
2: Pues aquí debe ser lo mismo, ¿no? Aquí vamos. Creo que
3: excedente de guano. Excelente de, caca. No, de guano.
1: Cualquiera que haya visto la gente bañarse en el,
3: ¿En en el Ganges gaje.
2: Pues eso, eso, eso por supuesto pero es que aparte ellos al lado de, están
3: al lado de un muerto al que están incinerando ahí, sí.
2: ellos están seguros de que la caca de vaca cura enfermedades o sea partiendo de esa base y entonces dura, su maría
3: Alfaro también lo cree <risa> seguramente
2: <risa> el rito es que por la mañana pues todos los vecinos y todo el mundo se va a buscar las cacas cargan camiones y todo el mundo hace ese ejercicio de ir buscando por el, porque no lo tienen ahí tráeme los camiones de caca no, no. la tienen que primero a, ir a buscar a parte
1: de la gracia es como cuando vas a buscar setas sí, sí. pero bueno llegar de caca y entonces, todo pueblo, niños,
2: vengan, ¡Vamos, vamos, todo. y entonces todo el pueblo se vuelca, en esta, se vuelca en esta actividad que es buscar las boñigas. Fue Cuando ya tienen los camiones llenos, se van a la plaza. Antes hacen una pequeña misa para que esas cacas se bendigan, ¿vale? <risa> y después empieza... Una, misa, este, una,
3: una, si esa está santificada. Una misa hindú.
2: Y después empieza... El, sí, una misa hindú. A su, una misa a su manera, vamos. <risa>
3: bueno, entonces está trabajando mucho en la India, o sea o cuando hago el gilipollas.
2: No, 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 te voy a cortar, me gusta dejar que hagas el, el ridículo. Y entonces luego ya se ponen con el lanzamiento de Estércola y a saco. Y la explicación, que también mola, es que tienen un dios, que es el dios Viresua...
3: A ver, da igual, tienen un millón de dioses.
2: Sí, vire... pero es que lo quiero decir. El dios Viresuava, Suara.
3: A ver. Menos mal que lo has dicho, Laura. Ha aportado el toque A ver,
2: no he necesario. terminado. Viresuara Suani. ¿Vale? Y lo digo porque para que luego me digáis que no me... Que no te que no, no lo he no
1: documentado, sí.
2: ¿Vale? Y este dios, ¿sabéis de dónde nace? Pues este dios nace en una boñega de vaca. Muy bien. Que mola también la idea de un dios que nace en una boñega de vaca. Hay, hay clases y clases. A mí, vamos a ver. Como Si Cominito, me toca ser dios, Cominico, prefiero...
3: Cominico. que es un cuento murciano que no lo contó Miguel. Ah, sí, es verdad. Ay, sí. que me suena
2: un montón ese cuento. También es sí. de una caca, ¿no?
3: Bueno, ¿verdad? hay
1: una, es que es un cominico, que es un niño que es tan pequeño como un comino y le van pasando cosas. Es
3: un cuento murciano. Ah, típico. y se
2: cae en una mierda de vaca, ¿no? Y, y se le lo come, saca, no? se y lo se come,
1: se lo come una vaca, luego lo caga y sale de la mierda de vaca. Bueno, le pasa sí, como, cominico.
3: como el dios indio.
2: Como el dios indio, pues sí. Si pues nace claro, nace pero, de una moñiguita.
1: Claro, hay otros que salen de, de la luna, nacen de la luna y este sale de un mierdo. de...
2: Entonces nada, quiero ver a toda esa gente que se va a las tomatinas, irse a la India. Ay, hacer lo mismo, bien. a ver si nos reímos tanto. Con las boñegas de vaca y nos embadurnamos. Tiene que pues ser me, maravilloso.
3: Me parece hilar fino e hilar bien. Lo de poner como un escenario español a Tomatina es muy guay. Como también en el Pang Es cierto. Ah, es verdad. En el Panj. que el que Alcázar. Sale, Real Alcázar. La, el Alcázar sí, sí, de sí, Segovia. ¿Sabes sí. ¿Qué, me... qué sale? La Sagrada Familia, no. no. el bueno, Alcázar de Segovia. Me
1: parece una fantasía porque, ¿a cuento de qué? Es como, he buscado en Google Imágenes lo primero que había... Y me ha salido el Alcázar, que el Alcázar eh, se ha utilizado también como referencia para las portadas de algún Castlevania. ¿En serio? Sí. ¡Anda! Hay un montón de, de localizaciones de, de videojuegos que, por lo que sea, han tomado referencias artísticas aquí en España.
3: ¿Te puedes creer que yo no lo conozco? ¿El Alcázar? No.
1: Coño, pues lo tienes aquí al lado. Sí, Más pero... fácil imposible. Es que hay como dos versiones, las de que no te has enterado de nada con eso lo de mezclar los Sanfermines con las fallas y cosas de estas o la fase de estás estirando un poquito el estereotipo como por ejemplo un capítulo de Xin Chan que van a Barcelona y a la hora de la... Yo no, no me acuerdo de eso. Sí, un montón, sí, 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 que se hacen amigos de uno, que les enseña la ciudad. Pero hay un momento que es como de repente, ¡oh, la hora de la siesta! Y de repente <risa> em, empieza la ciudad a cerrar, pero entero, o sea, pero como si hubiese, viniese el apocalipsis zombie. Sí, sí, Todo sí. cerrando, no sé qué, y en plan... Uff, y se quedan como la familia de Sinchant en la calle, <risa> rodeados de la nada.
3: Sin, sin braguitas blancas. Claro.
1: Y, y, no, y no pueden hacer nada. Ay,
3: pues ese capítulo no, no lo... Me hinchar en Barcelona,
1: sí señor, viendo ahí no el, parque, el Parque Wells y la Sagrada Familia.
2: Sí, bueno, y todavía estos... A ver, estos ejemplos que ponéis, en los que mezclan dentro de la cultura española San Fermín y las fallas, o, o me da igual, o, o, o la Semana Santa y las fallas, bueno, todavía tiene un pase porque están mezclando dentro de la cultura española cosas que no controlan mucho. Pero cuando mezclan... Que, algo que hace mucho mezclar cultura española con cultura latinoamericana y un ejemplo es en cómo conocí a vuestra madre
1: ay ah, ese es el gran clásico de, sí. de la, la, la ofensa televisiva
3: o sea, <risa> ofensa en 30 segundos la que ofensa, lían, ¿sí?
2: es que es que no me extraña tío o sea ese Ted Mosby llegando diciendo que ha estado en España y esas imágenes no de estaba bailando tango vestido con un traje típico de flamenco y luego en otro momento... En el Parque Wells. El, y luego unos mariachis en Barcelona. Sí. que le cantan
3: que es el, el canso ¿Qué? con la riñonera. El ganso con la riñonera. Que por lo visto <risa> es, muy, es un insulto en España. Y aparecen unos mariachis. Y aparecen de unos
2: mariachis. O sea, o sea, ya no es que no hayas estado en España, tío. Es que tampoco has estado en Argentina, no has estado en, <risa> en Sí, porque en, al principio
1: sale... Aparece una que se supone que baila... Bailadora. Baila ahora. Baila ahora, pero sale vestida de tango. Sí. No, no, sale
2: vestida de flamenco bailando tango. Ah.
3: Bueno, y un
1: traje de flamenco de bueno, del sí chino, que, vamos. Sí. Y, y el mapa de España, porque se supone que todo esto es porque está contando en esos 30 segundos que se pasó dos semanas en el, recorriendo España. Entonces ponen un mapa de España que no dan
3: una. Que no dan una. No. Ponen Mérida en Portugal. Eh, ponen, Barcelona la ponen de, de, de interior. interior.
1: Oh. Eh, Valencia le llaman Valenciaga o algo así. O Valenciaga, sí. Eh, todo, o
3: sea, no dan una que dices tú, pero tío, que. ¿Qué te cuesta buscar en Google? Sí, y yo leí que hubo gente que se ofendió... Y los productores pidieron disculpas y lo cambiaron. Y es como, pero, pero ¿quién tiene tiempo para ver eso? Yo lo veo y me parto el culo. Sí, me parece me hace gracia y pienso que coño que una producción
1: americana que eso tiene que tener pasta por castigo se podría haber molestado en Google Maps.
3: Sí, pero puede ser una parodia también, yo que sé, autoparodia también de lo ¿no? que también es un estereotipo que los americanos son los, los incultos. saben colocar, sí. Claro. Yes. Pues que la gente exija que les pidan disculpas por, por esa tontería también me parece. En la, en la edición
1: en DVD se cambió. No me digas. Sí. y está se re tomaron
3: esa molestia. Está
1: reeditado y lo que pasa es que lo cambiaron y yo creo que un poco ya, por tocar los cojones, lo cambiaron todo. Eh, A peor, dime, no. por favor. <risa> no, en México.
3: Yes. Ah, que
2: directamente Ted se fue a México y no a Ted España. Ted se fue a México en no a se España. Se sentían más seguros, más... <risa>
3: y seguía con lo del ganso, el ganso de la riñonera... Sí, claro, porque es parte además es parte de la coña que tienen durante todo el capítulo. Sí, porque se supone que uno de los highlights de la aventura es que llevaba una riñonera. Claro, ya está. Ya está. Y sí. por donde iba le iban diciendo... Y en España le decían, el ganso de la riñonera... Que por lo visto es un insulto típico español, que significa que eres un tolai... <risa>
1: Pues, pues sí, eso 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 pasó eh, Iba a decir que todo lo permitimos Pero, pero en realidad no Se, se han puesto medidas para evitar eso <risa> Cosa que me, que me alucina Bueno, pero claro, también es esto de No tienes ni puta idea eh, También es muy divertido el capítulo Que este también es de cuñado de, de Tom Selleck. El capítulo de, de MacGyver En el que se viene a luchar Contra, contra la ETA
3: Hombre, claro que sí <ríe> y que va a haber a... <ríe> me flipa,
2: a... de verdad, me flipa que haya un capítulo de MacGyver en el que viene a luchar contra ETA. Pienso, hombre, yo qué sé, lo haces contra el IRA, ¿no? O sea, un americano que va a Sí, ambientes, ambientes
1: anglosajones, ¿no?
2: Claro, en un ambiente... ¿No? Y dices, joder, pues o sea, estando el IRA, ¿por qué vienes aquí a hablar de ETA? ¿Y dónde, y dónde le sitúas, sobre todo?
1: <ríe> Se supone que viene al País Vasco... <ríe> Y eso es.
3: Clima tropical, ¿no? Es Colombia, amigo. Hombre, todo, todo el mundo sabe que San Sebastián está en Chiapas.
1: <risa> no, no, ni siquiera. Eso es. Será en, yo qué sé, en, en Washington o donde coño sea lo han ambientado que parece Venezuela o, o Colombia o la jungla tropical
3: Porque han dicho y... les decimos que esto para caldo y
1: y, y cuela perfectamente y fuera y están allí entrenando tienen como una especie de campamento militar y están allí entrenando que sí que se han tomado la molestia de ponerle chapela a la gente que me parece un detalle de clase lo que
2: pasa es que si lo juntas con un poncho mmm.
1: claro y sí, luego le, tienen todos unos, como... unos bigotones mariachi muy buenos.
3: <risa> les ponen como en la selva, ¿no? Como sí, si sí, fuese, con, como como plataneros. si
1: plataneros. Con plataneros.
3: Como si la ETA fuese guerra de guerrillas y están ahí entre cocoteros con, sí, sí. <risa> con sus chapelas. Sí, sí. Están ahí en cere y son Y son todos latinos. De latinos. Ya <risa> <risa> y tanto. Tío, yo vi lo que pasa que no, no lo apunté y se me olvidó. Hay una película también, un western, es como de un vasco que va al oeste. <risa> y y el, Pero y,
1: película americana, ¿te refieres? Sí, una,
3: un western un americano Y creo que, el, no sé si el actor era vasco O era de origen vasco o algo así Pero que también es, es un delirio Su arma es una cesta punta ¿Ah, sí? Sí, iba matando pues, indios por con favor, la cesta punta Desde
1: aquí, mira, Ángel Codón Que es un experto en películas de, del oeste que tiene un podcast eh, solo sobre
3: películas del oeste. Sí. Como, con el tiene muchos podcasts. Bueno,
1: pero este este lo tiene además con nuestro adorado host de Pelulazas. Con César Criado. Con César Criado. Que hablan de pelis del oeste. Entonces, así Hombre, hay... pero
3: hablan de pelis... Pero el podcast es medio serio. Sí, hablan que hablan de, de, pelis bien. de pelis buenas. No, no, si lo,
1: lo, lo que digo es, si alguno de ellos sabe de qué películas Sí, sí, hablando, yo lo, lo, que,
3: lo busco enseguida en Google. Ah, que, vale, vale. Que, me, que, no te te falta, que
1: no te hace falta, esa ayuda, vale, vale.
3: No, 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 no. No,
1: no yo era por, por aparte meter la cuña en publicidad porque es un podcast sobre pelis del oeste que mola.
3: Sí, pero esto ya es, bueno, una es de este, una, de, de el podcast, una, una de los oeste. Una peli del podcast, una de los oeste, buenísimo que es una peli de los años 60 o así, y ya es un nivel 2, porque ya no estás hablando de España, estás hablando del País Vasco, y metes una cesta punta. Que, por cierto, en Mad Men, uno de los episodios que les llega... Bueno, Mad Men es una serie sobre una agencia de publicidad de los años 50. Y de repente llega un empresario español que quiere poner de moda la cesta punta en, en Estados Unidos. Dice que en el futuro, el béisbol, la gente ni se va a acordar del béisbol. Lo que lo va a petar es la cesta punta. Y va a hablar con la agencia de Mad Men para que les hagan una campaña con el cesta punta. Y se ponen, pues lo típico, a jugar en, la, en el despacho y con la pelota se cargan un cuadro y, y creo que hacen algún chiste también, pero vamos. Pero eso ya me parece un nivel 2.
1: Sí, porque en realidad lo que es Vasco Vasco es la pelota vasca, que es a, con la
3: mano abierta. Sí, y el cesta punta también, pero es como muy desconocido. Y a mí me parece un deporte muy, muy flipante, ¿no? Ya solo el... No sé, es que. La parafernalia. Estéticamente, lo que es la cesta me parece muy bonito. Vamos, yo tendría uno en mi casa de adorno. Te, te, ya te digo te, yo. Te faltan paredes para poner mierda, ¿eh? Sí, digo, madre, que está he hecha así como de mimbre. No sé, me parece un deporte súper estético. Creo que también sale en la cabecera de. Joder, de corrupción en Miami. Sí, sí. ¿No sale que están jugando a cesta punta? Sí, señora. Es muy loco, ¿no? Todo esto. Yo lanzo la pregunta y no me he documentado de nada. Pero no sé si en Estados Unidos realmente se llegó a medio implementar un poco ese deporte. Bueno, más cosas.
1: Más cosas. Bueno, no, a mí, a mí me, me gusta sobre todo preguntaros. En realidad, ¿a vosotros os indigna o os mola un poquito? A mí, no? me, a mí me
3: mola todo.
2: Sí, a mí indignarme cero. O sea... Aparte
3: que lo hacemos todos, en el fondo. O sea, que todos tiramos de clichés, es como la, la, la vía rápida... Cuando quieres poner a la gente en situación en Japón, pues ¿de qué vas a hablar? ¿Te vas a ir a, a documentarte? No, artistas, poetas japoneses. No, te vas a... Manga,
2: anime y... Sumo,
3: sushi y, y ya y, está. Y ya está, y pa'lante. Claro, en, pues en vas, un... a, vas a cholón. ¿no? Sí. En, en el, el fondo,
1: pero es, me gusta, a mí me da la sensación... A mí me... Me genera satisfacción porque es un poco también lo que vamos vendiendo los españoles. Que Hombre,
3: es... lo que hemos vendido siempre, desde Franco. ¿Toros? Toros, paella.
2: Sangría.
1: Sangría y, y ya está. Entonces, que nos tengan identificado sí es, es una alegría. Porque das un mensaje claro. Que a mí me gusta porque yo, esto me recuerda a la típica situación que me pasaba con una amiga que tenía en la facultad que escribía poesía. Y entonces, cada vez que había un amigo invisible, había hostias porque te tocase ella porque ya sabes lo que es que no te calentaba la cabeza como escribe poesía pues le regalas algo de poesía
3: un libro de poesía un libro de
1: poesía a tomar por culo o
3: le hacías tú una poesía y te salía baratito baratito mejor no porque <risa> nos y parece vas, que la tiro hecho que la sangría está como muy de modé. que cada vez hay menos sangría
2: a ver, yo creo, yo pienso que sigue existiendo. Tú vas bajas a bajas las cuevas de... Del sésamo. De sésamo y ahí sigue tomando sangría a tope.
3: La cueva de, las cuevas del sésamo, ah. que es como un garito que está en, en Huertas, en Madrid. Muy típico de turistas. Pero eso es, sigue existiendo. Sí, sí. Pero es la caspa. O sea, son como unas bodegas que van como una, unas cuevas. Pero
2: sigue teniendo muchísimo éxito. ¿eh? Es es que tengo una, una amiga que llevó a su ligue hace dos semanas ahí. Es
3: que es un sitio de ligue. Es un sitio sí. de llevarte al ligue. Pues a mí me, vamos, a mí me llevan ahí. <ríe> y a mí no me seduce. ¿eh? Pero era un ligue, guiri. Sí. Uh -huh. Además es una sangría que te pones cieguísimo. O sea, debe Sí, ser... sí está
2: hecho para ponerte cieguísimo.
3: Deben usar gel hidroalcohólico <ríe> en, vez de, <ríe> en vez de fino.
2: Joder, perdón, perdón por el inciso, pero anda, que la, la fiesta está en Rusia en la que se han muerto nueve personas porque se habían puesto todos a beber gel hidroalcohólico. No me digas. Y a ver que los rusos son brutos, pero a mí cuando empiezo a leer la noticia y veo que dice dice eh, el, uno de los empiezo a ver las edades de los fallecidos y yo no consigo entender qué fiestas son esas porque es uno de 27, otro de 68, uno de 53, otro de 19, un, todo digo, raro. Digo, joder, bueno, pues no que beberán en familia, supongo, ¿no? Ah,
3: claro. bueno, claro, será una familia.
2: No, no, pero eran eran veintipico personas, nueve al hoyo. Y otros 12 o no sé cuántos en, en el, hospital en, el hospital, en la UCI.
3: Vaya, no me lo esperaba. Que si bebes hidroalcohólico te mueres. ¡Qué sorpresa!
1: <risa> y que eso le pase a un ruso. tampoco No he levantado una ceja, eh, amiga. Pero... No.
3: <risa> ¡Qué fuerte! ¿Seguimos con sí, sí, pelis y videojuegos? Me... Seguimos, pero
1: eh, lo que estábamos hablando es que en el fondo te mola un poco que nos reflejen así,
3: joder. A mí sí, la verdad que sí. Pues
1: yo creo que se manda un mensajito claro, se... nos tiene identificados,
3: aparte mira un poco relacionado al tema de que se está extinguiendo la sangría o por lo menos tengo yo esa sensación que como cada vez estamos más globalizados y ahora viene un guiri a españa un amigo americano y le llevas un, a fumar cachimba, por ejemplo. Que anda que no habrá sitios para fumar cachimba en Estados Unidos. O sea, yo no le llevo a las cuevas del sésamo porque me parece lo rancio y lo y lo infame.
2: ¿Y te parece súper innovador llevarlo a fumar cachimba?
3: No, pero... Porque, madre
2: mía, yo, o sea... Sí,
3: pero a ver, a los toros no le voy a llevar, evidentemente. Y a beber sangría, pues tampoco. Hombre, si me lo pide... Pues que quiero probar la sangría, digo pues te voy a ir a un sitio bueno, bueno. Que no, verás. pero
2: tú le llevas a ver flamenco y ya luego si quiere pedir sangría.
3: Sí, pero no es que le llevo eso, a eso, a comer paella, a, ¿Dónde? a ver flamenco. Donde deberías de
1: llevarles a lo que se supone que es una de las cosas que más llama la atención de España en el mundo, que además has participado tú en ese programa de televisión, que es los eh, escape room. Ah. España es el país del mundo con más escape room por habitante. ¿En serio? Tal cual. Y, y prueba de ello es el programa en el que participaste, en el que iban actores y famosos jubilados.
3: Ah, lo de los Yayos americanos, sí. Claro, ¿cómo se llamaba el programa ese? Ni, no me Uno acuerdo. de
1: Retirement.
3: Mm. Que,
1: bueno, pues eh, tú participaste, claro, tú. Eh, el programa consistía en.
3: Yo le enseñé a, to enseñé a tocar el cajón a William Sandner <risa> y a George Foreman.
1: Claro. <risa> Pues son famosos ya mayores que se los llevan de excursión por el mundo a que hagan cosas que no han hecho nunca.
2: ¿El inserso el de los famosos?
1: Pues se los traen a España y les enseñan flamenco, porque les enseñan claro, cosas típicas de cada país. Y en España les enseñan flamenco, les enseñan una corrida de toros, as usual, y como cosa típica española reflejada en ese, en ese reality Qué de... Fuerte. Les meten en un escape room. George Foreman, por supuesto, se vuelve mmm, loco porque no se es capaz. Da, a, a,
3: a, y, dar, a, y, vend, a vender parrillas ahí. Sí, no, le
1: salía a hostia ¿Tú no te has visto el programa en el que tú mismo has participado? He sí, he visto el
3: cacho en el que salgo yo. Y ya, <risa> y ya.
1: Pues yo me lo he visto entero y George Foreman se le cruza el rojo con el verde y se lía a hostia con la puerta hasta que la tira y dice, ya podemos salir.
3: <risa> pues muy bien, pues yo le aplaudo desde aquí. <risa>
1: Pues sí, pues, eh, pero es verdad, pero mira, eso es cierto porque somos el país de Europa, del mundo, con más skate room por habitante. Que vamos, que en el barrio han abierto, son las, nueva, las nuevas tiendas de cigarrillos electrónicos. En
3: nuestro barrio han abierto, que yo te he controlado cinco. Madre mía, pues a Laura, a Laura le flipan. A
2: mí me flipan, sí. A mí me otro
3: día? A, a mí dan pereza.
2: Sí. Si, no has, si no has ido a ninguno.
3: Porque me dan pereza. Y... Porque yo, yo
2: con tu mujer me he hecho alguno.
3: Por eso. Muy bien. ¿Seguimos con el tema o seguimos sí, sí, hablando sí. de...? <risa> no, vamos a, vamos a seguir, que estamos se nos está desviando mucho la cosa. ¿Música? ¿Música? Música, yo he mirado cositas, pero no te quieras que hay cosas muy graciosas. ¿No? No. no o sea, en videojuegos, películas y cosas un poco más interesantes. En música, pues mira, tengo que Joe Strammer, de de Clash, oye una noticia sobre una bomba de ETA en Málaga en el 79 y de repente se hace una letra... Simpatiza con el bando republicano Y empieza a hacer alusiones a Lorca A la Guardia Civil Y se pone a chapurrear el castellano mal.
4: <risa>
3: Para que luego digamos Si es que en fulanito español Qué mal hablan inglés los españoles Pues los los ingleses tampoco Tampoco es que lo hagan mucho mejor
1: No es el único que habla la... ¿Qué está poniendo? A... David Hasselhoff
3: hablando es español. Sí.
4: For in España. <risa> oh, bueno.
1: Aquí está petándolo con Torero te quiero.
3: <risa> Torero te quiero. Pues... ya sí. lo vas a quitar. Sí, sí, lo voy a
1: quitar, lo voy a quitar porque no, no creo que... Quede. Porque la canción es en inglés.
3: De vez en cuando dices Torreo Te Quiero y ya está. Yo siempre he defendido que David Hasselhoff es el Bertín Osborne americano. Mucha razón tienes. Yo creo que sí.
1: Bertín no perdería nunca los papeles con el alcohol. <risa>
3: bueno. O sea, quiere decir... Yo siempre le veo amorrado una copa de vino, ¿eh? Por eso, porque
1: él hace el, el truco de Hulk de yo siempre estoy enfadado pues Bertín siempre está un poquito pedo Yo creo, ese, ese es mi punto
3: de vista eso es lo que le da el, el carácter este tan dicharachero que tiene Hombre, claro Luego los Gypsy Kings, esto no lo sabe todo el mundo para mí es obvio pero el Gypsy Kings es una banda que no, no son españoles
2: <risa> Es obvio
3: no, hay mucha gente que no lo sabe. Son franceses. Sí. Sí, y hacen... Joder, me parece que como rumba internacional, me parece que son los jefazos. Y son los que más han vendido. Vamos, el Gypsy King, sin ser españoles, son unos embajadores o han sido unos embajadores de España cojonudos. Son gitanos de Montpellier, todos son descendientes de... Claro. De migrantes españoles, pero son todos franceses. Luego que más cositas tengo por aquí. Eh, Barcelona de Freddie Mercury canción compuesta por Freddie Mercury, interpretada por Freddie Mercury y Monserrat Caballé, yo me acuerdo que cuando la oí, me flipó muchísimo, que yo era chavalín porque esto fue en los Juegos Olímpicos de Barcelona, ¿en qué año? 92. 92. en el 92
2: <risa>
3: para una cosa que hicimos y luego bien luego
2: me dicen a mí que si la monta Venga.
3: <risa> joder, no me acuerdo, ha sido un lapsus y bueno, y he apuntado más cosillas por ahí pero no son muy graciosas, la verdad Sí, no. hombre está Madonna ahí dedicando
1: la isla bonita, la isla bonita. porque sí. a, I, a Ibiza sí que hay muchas oh, mu muchas canciones dedicadas pero claro no. obviando completamente que, es, es, que eso es de España porque Ibiza yo creo que en el imaginario de la gente no española es como pues, un coto de fiesta o sea está como en aguas internacionales sí un poco sí
3: y no es de nadie es de la party como a menos nivel, pero la isla de Goa, que está en India. Sí. Pero también es como la Goa Party. Sí. Y hay ¿Qué? mucha gente que le dice, eso está en India. Ah, ¿ah, sí? ¿Ah sí. Ah, pues yo pensaba que, yo Goa que era, era en... independiente. Sí, o, o, o en Grecia, o en España. <risa> o, o una tierra conquistada por, por los drogadictos. Sí, pero estoy un poco de acuerdo, ¿eh? Que Ibiza es un poco ter... aguas internacionales. <risa> no, no era
2: luego está Lady Gaga con su canción Alejandro. Alejandro y hablando de nombres en español de chicos que no sé, pues yo creo que unas vacaciones ha debido de pasar aquí ¿no? Alejandro, Roberto, Fernando está, hablando está, de está pasando
3: lista ¿no? De... pero como nombre random ¿no?
2: o sea, es que tiene pa mezcla palabras she hides true love en su bolsillo y en su bolsillo lo, hace, lo dice en español
3: en su, bolsillo. En, su bolsillo. En, su
2: bolsillo. en su bolsillo pero claro hot like me me Mexico
1: España es México con paellas.
2: Bueno, seguro que ahora vais a hablar de comida, pero yo que lo que me había mirado para, para todo esto eran anuncios. O sea, es Cuéntanos, a través... me
1: interesa mucho ese tema, Laura.
2: Claro, lo que pasa que es que la mayoría de los anuncios son de comida. Entonces, eh... bueno, No, no te a cortes. Ver, los que no son de comida, que tienen así un poco de gracia, es en Alemania la televisión pública graba un anuncio para promocionar el Mundial de balonmano y el enfrentamiento de la selección alemana con la selección española y lo protagonizan los propios jugadores alemanes que, o en sea, un anuncio bastante kits sobre las notas de toreador de, de Bicet, eh, están como recuerdan a los toreros a los toros, Carmen. a Carmen y están arrancan rosas con la boca, eh, se ponen cuernos en, en la cabeza y hacen como que son toros, muy ridículo todo, o sea todo en blanco y negro, así muy a la alemana pero no deja de ser... Que
3: mira que son bizarros los alemanes, cuando se ponen ellos a hacer sí, sí, arte... Pues,
2: Sí, sí, intentan ser como algo así un poco conceptualmente moderno y es como, madre mía, ¿qué habéis hecho? Y son los propios jugadores de mano en mano los que están ahí y dándolo todo en el, en el videoclip. Y, y luego un anuncio que tuvo mucho éxito en Holanda es que la compañía Transavia, que es la compañía esta... Bueno, a
3: una aerol aerolínea.
2: Aerolínea, sí, perdón, he dicho compañía, sí, Aerolínea Transavia... Eh, hizo un spot publicitario en 2006 en el que, ¿quién aparecía? Pues el hombre del tiempo de Antena 3 Roberto Brasero ¿Por
1: qué dices? ¿Por sí.
2: qué? Aparecía Roberto Brasero dando el pronóstico meteorológico en, un, en, un, en una captura real de un pronóstico meteorológico en España en el que aparecía sol en todas partes de España en plan de eh, y aquí tenemos y las temperaturas y aquí to, y todo soleado y entonces luego apareció en cartel ahí como en negro en plan de ¿qué coño sigues haciendo aquí?
3: Vente a España, ¿no? Sí, sí. Bueno. Es que además Roberto Brasero no fue un poco el que rompió con la seriedad en, en el tiempo, que hasta Roberto Brasero eran todos como súper ahí super serios y de repente llegó esto y este y empezó a dar el tiempo así como más
2: sí, de una manera más, una
3: manera más, más amena, metiendo chistecitos. ¿no? Yo creo que fue él el primero, no lo sé. Bueno,
1: es que eh, ahora que lo dices, porque eso era Trasibia de donde era? ¿De eso, holandesa?
2: la campaña fue en Holanda, pero es que Transavia no sé si es holandesa. No bueno, es igual, pero la campaña fue en Holanda. Sí, la campaña fue en Holanda. Es que
1: eh, hace poco justo he leído un pequeño reportaje, que habían hecho un pequeño estudio sobre los países en los que eh, le gustaría vivir a la gente. Uh -huh. Es decir, eh, por ejemplo, a los españoles, su primera preferencia, si no viven en España, es Francia, por ejemplo.
3: ¿Ah, sí? Sí. Pues no entiendo por qué.
1: <ríe> Yo qué sé, los franceses Canadá, o, muy curioso, porque los los alemanes. Se ah, vienen, sí, a, se vienen, a Suiza. Y los suizos a Alemania. Que Qué mira, si pues se ponen de acuerdo. Sí, 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 lo se tienen se, fácil. Se cambian de país. Y me llama mucho la atención que dentro de Europa, porque claro, hay muchos países que es su primera opción de, de vivir es España, pero claro, casi todos son países latinos, que España recibe mucha inmigración de, de esos países, con lo cual eso, cero sorpresas. Pero me ha llamado mucho la atención que hay tres países europeos cuyo. Eh, primer, primer destino. destino. Para irse a vivir sería España y son Finlandia, Suecia y Holanda.
3: Muy bien, muy soleados los tres.
1: Claro, pero ahora me cuadra más. Muy claro.
3: tropicales.
1: Claro, claro, pero que, que quién les han vendido? Pues eso, el anuncio, de, el anuncio. De, de Brasero diciendo sol por todos lados.
3: Claro. La lluvia en Sevilla es, es una, una maravilla. maravilla. ¿Sabéis que esta frase es fake? ¿Es sí. Fake, ¿No es una maravilla la lluvia en Sevilla? <risa> Hombre, pues no. Es una frase de, de My Fair Lady, que Audrey Hepburn tenía un, un profesor de fonética. Y le enseña esta frase. Y la frase, en realidad, era The rain in Spain stays mainly in the plane.
2: The
3: plane. Y lo traducen a La lluvia en Sevilla es, pura, es una pura maravilla, dicen. Claro. Que también es un tópico que no... Bueno... Iba a decir que no se cumple. Pues sí, en Sevilla Hombre, llueve en más Sevilla, bien poco. Claro, y... cuando llueve
2: casi mejor, ¿no?
3: Sí, pero vamos, lluvia en Sevilla, poca.
2: Bueno, venga, entonces, hablando de anuncios y para enlazar con comida, que sé que venga. tú tienes cosas de comida... Eh... Se me ha
3: quedado muy corta la parte audiovisual. No sé bueno, si es que no... Y luego seguiremos. No pasa ah, vale, nada. vale, vale.
2: Así, nosotros desordenados.
3: Tú tira, tira, Laura.
2: Vale, me gusta que la idea de McDonald's, eh, cuando eh, durante el Mundial de Brasil... Lanza un, un bocadillo, ¿vale? Un bocadillo, una hamburguesa, pero que no es hamburguesa ni bocadillo, eh, llamado Spain Breaky Wrap, ¿vale? Partiendo de la base de que en España los wraps no son los nuestros, ¿no? O sea, no. podemos tener muchas cosas, pero las tortillas, que, que no, no las usamos. Entonces, bueno, vale, venga. Las
3: tortillas mexicanas.
2: Mexicanas, perdón, las tortillas mexicanas. Eh, pero claro, pero yo creo que ahí también hay confusión, ¿no? Porque hablan de sí. tortilla sí, y. ya la gente se hace ¿no? lío,
3: Hablan de tortilla los mexicanos. En España una tortilla es un huevo. No, claro, pero... Sí, pero, pero que los pero extranjeros claro.
2: hablan de tortilla y no saben a qué tortilla se refiere. Y como en España hay tortilla, pues se imaginan que es la misma. Pero vamos, en caso, el, el, el nombre, ¿no? Spain Breaky Wrap, con motivo del Mundial de Brasil, ¿no? Y en el anuncio. El anuncio es lo que importa.
1: En la campaña de publicidad sacan una pieza de menú dedicada a cada uno de los países que compiten en el Mundial. Claro.
2: O sea, ¿y qué pasa, o sea, ¿qué pasa con el de España? O sea, en el anuncio un locutor futbolístico explica que está hecho de chorizo ahumado. Aquí sí. un concepto también que el chorizo hablaremos del, pero ahora, ahora ahora hablaremos del chorizo, pero o sea, yo subo tu apuesta y veo, o sea, chorizo ahumado. <risa> ahumado. Dices tú ahumado, lo yo no sé si habéis comido, yo creo que no he comido chorizo ahumado.
3: <risa> en España no. En
2: España por lo menos no, vale, vale. Chorizo ahumado, huevos revueltos y todo metido en una tortilla y a su lado, ¿vale? Un compañero comentarista moreno con un gran, gran bigote, tipo Zapata lo celebra
3: tipo José María Íñigo pero más moreno ¿no? vale lo
2: celebra ataviado con una montera taurina una rosa en la boca y tocando una guitarra imaginaria eso sí parecía Cantinflas pero <risa> pero, pero, pero pero vestido de torero con una guitarra una rosa y, 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 un, y un bocadillo de chorizo ahumado huevos revueltos y tortilla mexicana
1: eh, la mejor
3: representación o sea, que la visto de, de España. estamos
2: hablando del mundial de Brasil o sea estamos hablando de hace nada
3: es que hay un concepto cuando dices lo de la rosa en la boca, tal, yo creo que ahí se mezcla. Todo lo latino va relacionado con un señor que lleva una rosa en la boca sí. y lejos de, de ser homosexual es súper viril. Sí. Porque como somos muy apasionados, y muy fogosos, pero esto vale para los españoles, vale para el zorro... Sí, sí, que es mexicano. Mexicano, vale para el bailarín de tango, argentino, vale... Todo lo latino es fogosidad y, y, y muy viril. Muy viril. O sea, sí, porque ese... macho, ese... el macho que llevaría la rosa en la boca y el pecho
1: o sea, con el pedazo saliendo.
3: Sí, que, que en mi imaginario es súper gay, pero...
1: <risa> pero a, a un americano medio eso le parece el culmen de la masculinidad.
3: Sí, sí.
2: Pues ese uno de los anuncios. Y otro de los anuncios también relacionados con hamburguesa, y ya te dejo a ti el... Te paso el...
3: El testigo. El, el testigo. El tema con La comida
2: eh, en Reino Unido. También McDonald's. Eh, recurre a tópicos también para anunciar su hamburguesa Spanish Grande With Chorizo. Se llama la hamburguesa, ¿vale? Spanish Grande With Chorizo.
3: Spanish Grande.
2: Spanish Grande. Y luego el spot, el spot literalmente, tengo el spot aquí, no lo voy a poner porque no va a tener gracia, pero el spot decía, McDonald's te trae el sabor de España, bailarines de flamenco, una bota de vino, todo era como inspiracional ahí.
3: Bueno, la bota de vino ya han, han hilado fino.
2: Sí, bailarines de flamenco. Una bota de vino. Un abanico con incrustaciones. ¿Cómo? Un organizador de llaves decorado. O sea, ¿Cómo? Un organizador de llaves decorado. El típico. Es A ver, pues tienes uno en tu cocina y está decorado. Pues donde guardas las llaves. La típica casita para guardar ah, vale, las llaves. Ah, vale, ah, Es vale, vale, vale. verdad. Que debe que... ser muy típico español. Ese Ahora me da, entera y lo, lo se... mismo.
1: ¿Y los, los ingleses dónde dejan las llaves?
2: Pues no lo sabemos, pero en casitas decoradas, No. Eh, dice, un, un organizador de llaves decorado O para el auténtico sabor de España Prueba la nuestra nueva hamburguesa Con chorizo, pimientos rojos y amarillos Y salsa brava Una cosa que dices, es que ni aunque me pagues, chaval O sea, chorizo Pimientos rojos y amarillos Y salsa brava
3: un poco sin sincretismo también culinario, sí, sí, o sea,
2: ¿no? Luego, para completar... Además, la... me gusta
3: que utilizan los pimientos con la bandera de España. O sea, rojo sí, y sí, amarillo.
2: rojo y amarillo. Y luego, para completar la escena, uno de los carteles gráficos... Y lo de la de... salsa
3: bra brava, para mí que más que por la salsa de las patatas bravas españolas van por el tema jalapeño y del tema... <ríe>
2: Sí, sí, se mezclan igual. Sí. Y para completar la escena, pues uno de los carteles gráficos de la campaña, de esta campaña de hamburguesas, estaba protagonizado por un burro, ¿vale? Claro. Ataviado con sombrero, poncho y ojo al dato, calentadores con los colores de España. O sea,
3: muy bien,
2: muy bien, muy bonito todo, muy, no sé. Muy
1: español. Muy, muy español.
2: Muy español. Vamos. El a
1: poncho de todavía le falta que. El típico donkey <risa> que esté durmiendo la siesta, apoyado en un murete.
2: Ay, ah, bueno, perdón, la pizza de Polonia. En Polonia, en Polonia también otra. En Polonia, eh, Pizza Hut hizo una promoción llamada 14 pizzas del mundo, ¿vale? Con ingredientes o elementos asociados a cada nación, ¿vale? La versión Ven. española consistió... Sorpréndeme. Pues era una especie, bueno, una especie, no, una pizza de paella con guisantes y aceitunas anunciada por un torero. O sea, ¿Qué torero
3: se prestó a eso? No, hombre, un torero imaginario. Ah. Un polaco haciendo de torero. Ah, vamos. vale.
2: Una pizza de, de paella, tío. Una pizza de arroz, con, con aceitunas, con pi guisantes... pizza
3: de paella es algo desgraciadamente frecuente.
2: <risa> ¿Pizza de paella? ¿Qué ¿No, sí, es? ¿No es la sí. primera vez que te lo encuentras? Como que...
3: No, vamos, no, yo no la he probado, pero lo he visto en, en memes de internet. En Japón y en Corea hay pizza de... O, o ha habido promociones o han hecho un intento de pizza de paella. Yo, lo, si, si me deja recoger el testigo... Sí. Sigue, sigue, hay sigue. Hay una obsesión internacional en relacionar la gastronomía española con el chorizo.
1: ¿Eso tiene la culpa el puto Jamie Oliver?
3: No, no, eh, no es Jamie Oliver, son todos. O sea, que de repente a cualquier plato le añaden chorizo y ya es lo que sea a la española.
2: Ahora tú piensas que otro alimento, o sea, no no, no como plato, porque el gazpacho eh, se llama gazpacho en todas partes porque es un plato, pero ya está cocinado, o sea, ya tiene un, un proceso. Sí, eso está elaborado Pero el chorizo es un chorizo. Es un ingrediente. Y es un ingrediente. Y se llama chorizo en todas partes del mundo. O sea, se llama Menos chorizo. en Italia
3: que es peperoni Sí, pero
2: que ni siquiera es hay un chorizo chorizo no hacen por de... De... Sí,
3: pero que en España no comemos tanto chorizo O no tengo yo esa sensación <risa> o sea hay... pues, pues tú Bueno, yo soy choricero porque el chorizo de guarrate es la polla es que está, no está con es... el
2: chorizo de guarrate que no caga y,
3: y ya está, y se ha acabado Pero pero yo no tengo la sensación que en nuestra cultura se coma tanto chorizo o no me parece que sea el, lo, lo más el alimento más representativo Claro, como decir... Bueno, pero, pero tu hija
2: de dos años, lo primero que se acaba en el cocido y lo que te piden en nuestra casa nuestras hijas de dos y cinco años es chorizo.
3: Hombre, porque en esta familia, en esta casa, estamos adoctrinando a nuestras hijas con el chorizo. Ya,
2: pero bueno, que es que es bastante significativo que tiene dos años y lleva un año y medio comiendo chorizo.
3: Sí, pero a mí no me parece... No sé, a lo mejor es cierto, pero a mí ¿Qué? no me parece lo, 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 lo antes, más representativo. Pero que es como que
1: ya lo, lo asocias... Y lo has españolizado. O sea, cualquier cosa le pones chorizo, lo has españolizado.
3: Que es un poco... Sí, internacionalmente es el es, concepto. Sí, sí. A que... lo que sea le pones chorizo y ya es a la española.
1: Claro, pero es que eso lo estábamos hablando antes, que si tú a cualquier plato le pones curry, ya lo has hecho hindú.
3: Pero me, o sea, da, me da la... Pizza,
1: pizza con curry. Eso me sí. da
3: la sensación, seguramente esté equivocado y sea un puto ignorante, que va un poco más relacionado. Porque el curry es un producto... Que es indio, o bueno, de. o, sea, o mil, pakistaní, bangladesí... ¿Mil,
1: mil millones de, de indios? <risa> y a todos los acaba de cortar por el mismo patrón.
3: No, hombre, pero ¿de dónde viene el curry?
1: <risa>
3: pues, pues a ver, sí, pero, y en Hawái con la piña, también es lo mismo. De, Le pones piña a la pizza Hawaii, con piña, pisa hawaiana. Ya está. Pues en España nosotros segura, con San Benito. Que seguro
1: que en Hawái no habrá piñas, habrá cocos.
3: <risa> no tengo ni idea, nunca está en Hawái. <risa> Pero bueno, tú decías Jamie Oliver, un chef inglés súper conocido, que hizo una auténtica paella española y le metió chorizo. Creo que también le metió guisantes y le metió un mogollón de cosas.
1: No, pero el chorizo es lo fundamental.
3: Y los paellers, o como coño se llaman, pusieron el grito en el cielo. Que ese es otro colectivo también a identificar.
1: Sí, no, no sé quién
3: da Los de ofendiditos de la, la paella. paella que
1: también... <risa> sí casi prefiero mérvelas con un vegano que pues sí. porque los veganos son antiviolencia entonces
3: <ríe> los veganos tienen mejor sentido del humor que los 200.000 veces es cierto es que cierto que nosotros
1: que siempre que nos metemos con los veganos siempre hemos tenido reacciones muy positivas y los paellers están con el cuchillo en la boca
3: permanentemente. pero si tienen luchas intestinas entre paellers entre Alicante Castellón Valencia todos ahí están reclamando la paella, la paella como como suyo y luego es un, unos matices súper. A ver, buah, me estoy metiendo en un jardín ya verás. Te vas a cagar, eh. Te vas a cagar. Pero que luego son matices súper súper Eso no es paellas
1: paella, es arroz con cosas. <ríe> sí, Por
3: ejemplo, sí.
2: la base de que se supone que la verdadera paella no lleva mmm, iba a decir frito, y de mare no, chorizo. <ríe> Piña. Ni chorizo ni piñón. No sé, pero... Yo
3: no, no me voy a aventurar porque <risa> me, me, nos pone sí, una no, vamos, a,
2: vamos a pasar, esto va a ser peor que lo de las banderas, vamos a dejarlo. Bueno,
3: más recetas, así que pus, la gente puso quito en el cielo. Gordon Ramsay, que es uh -huh. el chicote inglés, o es el que hace todos los docu-realities allí de pesadilla en la cocina y todo. Es Gordon Ramsay, hizo un bacalao a la catalana, ¿con qué ingrediente? Eh, ¿Pero qué bacalao? Y, y, y aparte. ¿Y un catalán? Un chorizo.
1: Ah, no, con chorizo. Con chorizo. Muy catalán.
3: Sí. Eh, Rachel Ray, que es como lo más parecido a nuestra... Una arguiñana americana que lleva mil años en la televisión haciendo recetas y no sé cuántos libros, libros publicados. Hizo una La Salsa Romescu. ¡Ah, qué rico! Sí. Que, que, que me gusta
1: a mí una buena calzotada.
3: Bueno, pues hizo La Salsa Romescu española, tal, no sé qué, con chorizo, también. Como debe ser. Sí. Y... lo necesitan,
2: si no, no están como autorizados para hacer, es como si no le añades chorizo
1: ¿Cómo, cómo se va a saber que, es, que eso es español?
3: Sí, y luego el caso así más flagrante, eh, Wolfgang Puck, que es un chef americano súper, vamos allí no tienen estrellas michelines, pero lo que tengan estrellas... Estrellas
2: michelines tienen michelines sin Dios. estrella, pero pero...
3: Michelines y la estrella me ha encantado Laura pues, no, este tío es un chef bastante reconocido y hizo una receta de la auténtica tortilla de patata. Pero no llevaba patata. Ah, no. <risa> no. Y sustituyó la patata por ingentes cantidades de chorizo. <risa> y era ¿Qué? como, joder, tío, que tú, tiene, que tú has estudiado esto de... Cocinera. Y era la
2: auténtica, ¿no? Además se jactaba de... Que, de, que, que de así de... se hace así la así de se verdad. Se hace la auténtica tortilla de patata. Claro, sí, o sea, sí, sí, sí.
1: España peleándose sobre si cebo con cebolla o sin cebolla. Sí. Y, y este ha pasado al siguiente
3: nivel que es con chorizo <risa> o sin nada. También y te digo dijo que
2: no, no, la no. tortilla
3: de patata española que ellos llaman fritata. ¿Así? ¿Ah, ¿Cómo? <risa> Fritata. Pero bueno, pues, o sea, no sé, menudo sí.
2: invent que se saca aquí.
3: Pero vamos, se pegó un invent de, de, de cojones.
2: La fritata me encanta. Sí. Tengo que decir que,
3: que
1: me ha, me ha, pienso coger ese nombre me para ha algo.
2: conquistado la fritata.
3: Sí, 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 sí. Le
1: voy a enseñar a mis hijas a que a que ahora desde ahora cada vez que haga <risa> yo tortilla en casa me pidan fritata.
3: Yo creo que porque ya lo he dicho que este era un chef bastante es un chef bastante reconocido yo creo que fue un sujetame la copa. <risa> Con un colega le dijo no tienes cojones a decir eso a decir seguro es... que
1: además el José Tomás ese no que está allí que es un chef súper reconocido que es español
3: el del pollo putero no coño <risa> ah bueno no me he equivocado es otro gordo Random
1: no pues el gordo Random es uno de los chefs más importantes del mundo que además tiene tan gana con él el... eh, ha salido en la revista Time no sé cuántas veces el... Ah,
2: no sé quién es, a mí es que me suena a torero José Tomás.
1: Es que no es
3: José Tomás. A ver, espérate, bueno, da igual, Kade, si o sea, a nadie le interesa.
2: Uy, que no. <risa> Fritata.
3: Bueno, pues mientras tú buscas en Google, es que se me han acabado ya. Lo de la. José Andrés,
1: coño, no José
3: Tomás. <risa> José Tomás. José Padilla, José Padilla, el famoso chef que le falta un ojo. <risa>
1: <risa> pues ese José Andrés, que serán colegas. O sea, y, y este sí que eh, defiende la, la cocina española. La ya, fritata. Bueno, la fritata que, que tuvo que ser un pique con ese hombre, porque si no, no me lo explico lo de la fritata. <risa> no lo
3: sé. No lo entiendo.
2: A ver, que la tortilla, a ver, que la tortilla tiene chorizo. Sí, es verdad que en muchas regiones se le echa chorizo. No, cariño.
3: Sí. A la tortilla de patata. Hablamos, la receta canónica es como la paella hay una paella canónica y luego está esto y luego está el arroz con cosas sí pero y la bueno tortilla la, to la patata... tortilla
2: paisana por ejemplo es una creo que la tortilla paisana tiene chorizo hombre, y, y es una... una tortilla de patata muy típica y
3: tú una tortilla de patata le puedes echar lo que te dé la hombre, gana hombre
2: sino que o sea que Mercadona no hace las cosas al tuntún o sea que tú en Mercadona vas y tienes con cebolla sin cebolla y con chorizo
1: <risa> y, y, y es yo...
2: Mercadona sabes que a él... ojo eh
1: o sea Mercadona o sea... ¿Es un, un zanjatemas en esta casa? Claro, o
2: sea, sí, si lo tiene si la, en Mercadona... No.
3: Sí. Si lo ha hecho Mercadona... Si lo ha hecho Mercadona, os pues calle la boca. Digo. Esto es así, o eso sea... Es así. Sí, pero vamos, que la fritata de este hombre es que no llevaba patata. <ríe> la fritata, me Entonces...
2: Por eso no la llama patata, tortilla, sí. tortilla de fritata.
3: Y luego, luego es curioso, como cada vez sigue buscando cosas en Google, pues yo sigo hablando aquí. Como, no, 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 yo como, estoy, estaba
1: comprobando... Como, una como cosa.
3: si no un mañana. Me parece... Como, esto lo digo como español, que la tortilla de patata es algo relativamente fácil de hacer. Lo mismo pasa con el gazpacho y el salmorejo. El gazpacho y el salmorejo, para quien no lo haya hecho nunca o nuestros oyentes latinos, básicamente es echar cosas a una batidora. Y ya. Y ya. No hay que hacer nada más. Pues y en que... frío,
2: sin cocer. O sea, es que nada.
3: Sí, sí. O sea, es que es una batidora y luego una nevera para que esté fresquito. Ya está. <risa> es imposible comer un gazpacho en condiciones fuera de España. O sea, en Estados Unidos te venden como gazpacho sopa de tomate, mm. que no tiene nada que ver. Claro,
1: pero y, y, y eso casi que con suerte, porque lo normal es que cuando comas algo, cuando quieres comer algo español fuera de España, claro, te, te venden la versión sobrecocinada, que en realidad la cocina típica española es una cocina de pobrecitos, o sea, es una cocina básica. La, tra la tradicional. Claro. Claro. O sea, es una cocina, pues eso, tortilla de patatas, Son cuatro cosas.
3: Ingredientes básicos y Ingr parante. Ingredientes muy de, claro. pobre de
1: pobrecito, porque igual que el salmorejo, el salmorejo era con los tomates malos y con, con el pan, pan duro. Y con el pan duro para engañar el hambre. O sea, ya está.
3: con <risa> las gachas, las migas, todo claro, eso.
1: Pues todo eso, o sea, que son comida como muy de pobrecito, pero que luego está cojonuda. Joder, y que pues está buena. Pero claro, cuando tú te vas fuera de España y, claro, te quieres ir a un sitio donde te den eso, no te lo van a dar. Porque es como muy cutre. O sea, claro, llega un cocinero, llega el Gordon Ranshee de turno y dice... Y dice, hostia, que la tortilla es... Mmm...
0: ¿Patata, y cebolla, pa patata cebolla
1: y huevo y aceite? Esto hay que meterle es... esto hay que meterle chorizo porque... <risa> hay que refinar esto. Hay que refinar esto porque es <risa> que, ¿cómo le cobro
3: yo? <risa> el chorizo es el, el refinador, claro, ¿no? Claro,
1: 50 euros el plato con
3: esta puta mierda. La
2: calidad de la película, sí, sí. Claro. Vas a un
3: restaurante americano y te, te dan una tortilla de patata cojonuda y el cliente se te queja. Dice, sí, pero me has cobrado 30 dólares por esto que no lleva ni chorizo. No ni chorizo. Claro, ese es el problema que tenemos. Pero bueno,
1: pero está guay que haya un elemento que sea pañaliza, el pañalizador.
3: Aquí en España... que pero...
1: eso Se lo espera, porque se lo recomendamos desde aquí a todos los que os vayáis de Erasmus que os pidan, vuestros compañeros de piso de Erasmus, que les hagáis algo típico español, pues ya sabéis lo que hay que hacer. Haces lo que te salga a los cojones, le echas un poco de, de
2: chorizo, chorizo y, lo
4: tienes.
3: y has triunfado. Yo lo he pensado con, lo, con los italianos y la pizza. Que tú te vas a Italia, te vas a cualquier sitio, esto es opinión de Guiri, ¿eh? que esto llega un italiano y me lo desmentirá. Vas a cualquier sitio y te comes una pizza cojonuda. Y luego en España es bastante difícil encontrar un sitio que te ponga una pizza digna. Y a lo mejor los italianos piensan igual dicen, joder, pero si hace una pizza, ¿está tirado?
1: Es sencillísimo.
3: Eh. Es sencillísimo, porque en España cuesta tanto... A ver, en España hay sitios... Hay, bueno, hay sitios.
2: Y en Italia hay sitios donde te comes unas pizzas de mierda que dices...
3: Sí, pero es bastante fácil encontrar una buena pizza y en sitios, en un local súper enano, meten un horno de esto de no sé qué y te hace una pizza que se te va a la olla. Y en España es muy difícil. De hecho, las pizzas que comemos aquí son las... Las americanas, lo, la del telepizza, la del pizza hut, todas estas, es la típica pizza, pizza Chicago, que lo que se llama. Que claro. es como un poco con la masa gruesa, que es una puta sí, mierda. Un cabulte. Sí. Que, la, del... que llene. Mucho chorizo, Mucho dame chorizo, chorizo. <risa> pepperoni.
2: Muy bien. Vale, ¿y más comida?
3: Mm, pues es que no tengo nada más. Es que o sea, tú que...
2: básicamente has centrado... Tu cultura pop de la comida en el chorizo. En el chorizo.
3: Es que no hay más, no más donde rascar.
1: Es que... Me parece un detalle bastante significativo. Hombre, el
2: ajo... El... No, sí, no.
1: Pero, no, pero fuera de España eso no se conoce. ¿Cómo nos ve la gente? Así no. O sea, nos ven con
3: chorizo. No, y aparte, me imagino que España es una cultura de ajo. Ya lo dijo... Eh, eh, Victoria, no. Beckham. Victoria no. Beckham. Y me lo creo bastante, porque sí que lo he podido corroborar, que fuera de repente...
1: ¿No se come tanto ajo?
3: No. De hecho, cuando voy a Suiza, nuestra jefa que es Suiza, y le da por culo el ajo, dice, ¿Qué está esto? lo dice ella, ¿Qué es que oléis ajo, es que estáis todo el día cocinando ajo. Y es como, no, perdona, se cree que nos dedicamos a coger ajos ahí a... Y a ambientar la casa. ¿eh? Y a ambientar la casa. Pero ella, que no come nunca ajo, pues le resulta un olor súper... es fuerte, si no estás acostumbrado. Sí, le... pero para nosotros no nos damos he hecho, ni cuenta. Yo le he hecho, a, yo le he hecho ajo a Toto. Claro, yo también. Claro, yo también. Pero que por eso te digo, nos pasa aquí en España con los chinos. Que la comida china que nos comemos en España está españolizada u, u occienta, occidentalizada. O sea, no tiene nada que ver con la comida china en realidad. Pues si tú te vas a Estados Unidos, pones un restaurante español, mmm, no le puedes poner ajo, por ejemplo. Porque a la gente no le gusta.
1: Pero claro, sí que es cierto que es que hay cosas que luego las vendemos las vendemos bien. El rollo torero. El rollo torero de España es toreros. Y eso nos ha dado jugosas anécdotas. Nos contaba el papá del parque...
3: Nacho, Nacho que le, le tendremos próximamente ya hemos llegado a, a un acuerdo a un
1: acuerdo si sí, hemos negociado duramente y hemos conseguido pagar su caché, <risa> y, y le tendremos próximamente al, al que desde aquí le damos las gracias porque esto se lo estamos robando todo <risa> a Nacho nos ha contado que Sinatra le tenía mucha manía a España y nos odiaba y nos llamaba Motherfuckers <risa> pero claro, era... Eh, se lo
3: curró mucho, eh sí. <risa> Los hijoputas <risa> Los hijoputas
1: Básicamente porque aquí estaba Ava Gandner, Que se hizo aquí su, Me gusta su...
3: mucho Madrid Sí, era su grupito su, de colegas de fiesta sí,
1: ¿Cómo se llama? Su mansión de la soledad esta La que tiene Superman cuando Se cruza el rojo con el verde y se vaya a la Antártida Pues eh, Abba Gandner hacía lo mismo Y se venía para acá a pasar temporadas A estar a, a coño loco, básicamente
3: A estar de fiesta A estar de party 24 hours
1: ¿Qué es lo que pasaba? Pues que Sinatra venía a intentar camelarse a la Vagarner, a intentar reconquistarla, y cada vez se la encontraba con un torero nuevo en camada. Y nos acabó cogiendo una manía, una manía a los españoles, y como que si no, no la hemos follado nosotros, ¿qué? <risa>
3: Bueno, sí, los toreros. Los toreros. Cada día con un torero y comiendo chorizo. Ahí,
1: encima, y, y es que vengo aquí a, y, oliendo a ajo. Vengo a reconquistarte y no te puedo dar un beso porque me, me decoloras el pelo del alientazo a ajo.
3: Y había tenido alguna alguna movida con la Guardia Civil o algo así, ¿no? Sí, en un rodaje, que pararon el rodaje la Guardia Civil y, y no, le, no le sentó bien. Claro, esto en el franquismo, ¿no? Que esto lo hace Fran Sinatra y se va de rosita, lo hace. Lo haces tú y te meten palos hasta en el carnet de identidad.
1: En fin, ya nos hemos alargado suficiente, yo creo que va siendo hora de cortar y reconocer que si los mañanas se nos dan mal, las noches se nos dan peor, ¿eh? Sí, 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 sí se nota. Yo lo noto, ¿eh? La noche
2: sí, sí, lo notamos no... todos, lo notamos todos. No, no estoy... Bueno, y ahora tengo que volver Espesura. yo
1: a mi casa incumpliendo la legalidad. Incumpliendo
2: bien. la legalidad porque se nos ha ido la hora y no por un poquito. No,
3: por un rato largo.
2: Bueno, yo te digo... Vas a ver como un
3: ninja, de ocultándote en las sombras. sí.
2: Vente, vente a dormir con nosotros, Cade. Venga, no seas tonto. <risa>
3: Ni de coña.
1: Además, eh, ya he llegado al nivel 2, esto os lo cuento, o sea, porque tengo un, un orgullo en el cuerpo, Llega al nivel 2 de la paternidad, que es cuando las niñas se levantan y se hacen el desayuno y se ponen a ver la tele a las horas y no te despiertan.
2: Wow. Nosotros
3: nos falta todavía. A
2: wow, ver, rey. se levantan y no te despiertan y se ponen la tele, la pero mayor. en cuanto empieza a tener hambre viene... Mm. A pedir el desayuno. Así pues que.
3: Sí.
1: Pues nada, vámonos. Me gustaría acabar. Yo sí que te, te tenía un temita que ahora me ha dado por escuchar mucho a R Rory Gallagher.
3: Pero tú que te tienes una con el pop inglés.
1: Esto no es pop inglés, esto es rock inglés. Y ni siquiera es inglés. Es eh, irlandés. Y muy famoso allí que les han puesto y le han puesto una estatua al Rory Gallagher. Y tiene un temita que me gusta que es Bad Penny. Si tienes a, a gusto ponerme, pues te la muy agradeceré. Bien.
2: Ya le pones luego a cualquier músico que vaya a morir pronto. Vale. Sí. A, no, a, quien lugar, lugar. a quien quieras que A quien quieras que diñe.
1: Pues, bueno, el Rodrigo todavía está vivo, pero ya tiene una edad. O sea que lo, si fallece en próximas fechas, esto no hará sino acrecentar la leyenda de los tres cuñados.
3: Pero si no, pasó una vez y ya está. ¿Qué leyenda? Bueno, pues eso es lo que queremos llegar a conseguir. <risa> que... Las
2: leyendas se curran, vale. Claro. <risa>
3: hay que,
1: ahora solo hay que poner gente que lo esté pasando regular.
3: Muy bien. Muy bien,
1: pues.
3: Pues nada, que nos deis likes. Que parece que si no lo digo, en el anterior no lo decimos y se nota que bien. tenemos menos macho. Vale, claro. No, que como... os, si os cuesta.
2: Y que sigáis pidiéndome cosas para mi sección. que me gusta. Eso, que vale. Te... Y, y otra hora? cosa muy importante que no hemos hablado es seguimos para adelante con nuestra idea del directo. Sí. Pero no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde, da igual.
1: Sí, de hecho, fíjate cómo estamos: que yo esto en la escaleta lo tenía como eh, saludar, dar los buenos días.
3: ...y hablar de el... del... ...del tema directo, es de... que no hay mucho más que decir... ...es cuando de decidamos fecha con tiempo... Y lo anunciaremos y que la gente se vaya apuntando por un tema de aforo, más o menos, para y controlar. Va, y, va,
2: y va a ser después de Navidades.
3: Hombre, bastante después. Yo bastante calculo. Después. Febrero, marzo, ¿no? Una cosa así, febrero marzo, sí. Que, que a ver si
1: con un poco. Es decir, de...
2: que aunque lleguemos al programa 100, sin. No,
1: esto está, está ya previsto, posiblemente. Pues este
2: es el 98, ¿no?
1: 97. ¿Eso no, no, este no sé es el 97, siete. sí. Pues posiblemente pasemos del, del programa 99 al 101. Y ya grabaremos el programa 100 con ah. los con los amigos Todo el tiempo que dejemos corre a nuestro favor porque esperemos que la situación sanitaria vaya evolucionando positivamente. Claro. Y que dentro de... Pues espera,
3: espera sentado, ¿eh, Cade? Hombre, no sé. Y, <risas> y lo, lo haremos también en directo, en YouTube o lo que sea, sí, porque sí. hay mucha gente que nos ha preguntado y lo que no sabemos es cómo. No, ahí tendremos que preguntar a gente que sepa. Pues claro, mismo... y la ayuda a alguien porque lo que no vamos a estar cortando las entradas bueno las entradas las invitaciones lo que sea montando el equipo colocando las cámaras o sea que necesitaremos alguna ayuda externa para hacer todo esto porque si no solo no vamos a sí. dar pasto
1: alguna alma caritativa que nos no vaya a echar una mano pero en fin será todo gratis por supuesto y será en Madrid y según sepamos más cosas pues ya os iremos diciendo pero nos encantará veros porque tenemos muchas ganas
2: Ahora, bloquead vuestras agendas los próximos tres meses venga es como no, no damos ninguna fecha Pero vosotros no, vale. la, Tenednos en vuestros pensamientos
3: sí. Podréis conocer a la bella Laura Al simpático Cadenas Y a Baldu El narizón El narizón con mascarilla vale.
0: Muy bien
1: Pues os iremos Venga, contando Venga, buenas con y Vámonos de una santa vez sí, Que es tardismo adiós. Venga, Buenas
2: noches